0: Buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de Modo 7 Podcast. Sean bienvenidos a una nueva charla libre que viene cargada de especulaciones, hipótesis, teorías locas, porque bueno, nos vamos a poner en modo Warif. Eh, bueno, lo que, el experimento que queremos hacer hoy es, eh, bueno, darle un repaso a la historia del, del videojuego, pero... Imaginándonos cómo serían determinados momentos claves si se hubiesen dado de otra manera. Es decir, bueno, por poner un ejemplo, qué hubiese pasado si el Nintendo 64 hubiese. hubiera venido con el formato CD o qué, cuál hubiese sido el destino de, de SEGA durante la generación de los 32 bits si no hubiese tenido tantas divisiones SEGA de Japón y SEGA de América. En fin, que no vamos a poner aquí eh, como los especuladores. Que venden el play, PlayStation 5 a precio de, 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 de oro molido. Pero bueno, como el programa de hoy es eh, viene bastante cargadito de, de bueno, la gente quiere discutir mucho, sobre todo Rey, que <ríe> ha estado bastante entusiasmado con el tema. Pero bueno, paso a presentar a los colegas que nos acompañaron hoy. Empezando por ese célebre personaje, amado por los buenos, temido por los malos. Y que además le salió su nombramiento. Eh, gracias a Josefa Castillo, Ronzo, el maraja de Capurtala, ¿qué nos cuenta?
1: Oye, pero gracias a Josefa Castillo, no, por favor. Pero no, usted no, está, no le salió ahí
0: su, 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 su carguito.
1: Ay, ayúdeme ahí, la Sonia Mateo de, de este gobierno, no la, no la queremos ni mencionar en este programa, por favor.
0: <ríe> ahí, Muy como...
1: buenas noches <ríe> a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Muchas gracias por estar con nosotros en esta charla libre que vamos a hablar de. Más que nunca acabar, pero que siempre son divertidos de discutir Y parece que viene el patrón ahí donde le voy a enseñar los trucos Para
0: ser amado por lo bueno y teniendo
1: por lo cobarde
0: El patrón, no, 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 el only fan hey, hey. Y sí, también, yo, hey. también nos acompaña el hombre de muchas, de pocas palabras Pero de muchas ideas, Rey, Rey, ¿cómo estás?
2: Todo bien, vamos hoy en día a
0: romper las
2: cadenas de la fantasía
0: <risa> wow. Vino con el cuchillo amolado Dígale que tengo la mocha mola Y lo voy a matar Y también nos acompaña Nuestro psicoastrónomo certificado por la NASA Por la ESA Y por todas las agencias espaciales del mundo mundial Edric 296 Edric, ¿cómo te encuentras?
3: Yo estoy bien aquí Viendo como dice Reinaldo Hay gente que hoy no va a romper la que en la fantasía sino no, si no... A, a expresar su fruto porque no acepta que lo que pasó pasó y ya Nintendo la violaron y punto adiós
0: <risa> pero ya así es que ya. estamos así es que estamos y bueno eh, como lo, la gente se presenta de último lo, lo, lo mejor para lo último nos acompaña desde digital reality nuestro amigo y hermano leandro bello leandro por favor preséntate y, y bueno Buenas coméntanos noche, gracias, con,
4: gracias por la por la invitación
0: Sí, no eh, y gracias a ti porque fue una cosa así express y bueno como que era sí. sí como que era así que se te agradece mucho y no claro. sé presenta un poco al público eh, bueno quién eres y las cosas en las que te ves envuelto
4: bueno eh, yo soy como mencionó eh, Rey en el pre show soy gamer prácticamente desde pequeño o sea estoy jugando desde, desde Nintendo eh, me dedico, tengo mi propia compañía que se llama Digital Reality, que se encarga de, de vender y alquilar realidad virtual. Y también la parte de, de, de desarrollo de software.
0: Ah, pero una buena... Y no tienen contenido de, de muchachona en, en realidad virtual. Pregunto por un amigo. Eh.
4: Te digo después del show.
0: Pues bueno, bueno, antes que nada Quiero agradecerle a los amigos Por la acogida Bueno, que me ha sorprendido Nos ha sorprendido a todos eh, Esa valga la redundancia acogida Que tuvo nuestro último programa de, Dedicado a Street Fighter 2 Se le agradece mucho eh, Como siempre Recordarle que si no lo han hecho Suscríbanse, déjenos Comentarios, sea vía Twitter O en la misma plataforma de ebooks. books eh, Bueno para que esta comunidad siga creciendo Y bueno, como Rey tiene ganas de romper cadenas Vamos entonces a parar las introducciones por acá Porque además me interesa saber que, cuáles son esos links que me van a facilitar Y volvemos con todo el contenido del programa No se muevan
4: Para que seas parte de nuestros streams de las Game Ephemerides, donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El gaming nos une. Legión Gamer Podcast.
0: Y estamos de vuelta amigos con todo lo que hemos preparado para el programa de hoy. Y... Eh, bueno chicos, es que... <coughs> no sé, vamos a empezar a meternos en faena directamente. Eh, Rey, tú que quizás... Eh, bueno, el que está más... No solamente el más entusiasmado, pero es como el que ha elaborado, vamos a decir, una tesis más... Eh, no sé. Eh, con, con bastante detalle, bastante sosegada, sobre lo que hubiese pasado si el Nintendo 64 hubiese venido con el formato CD. ¿Cuál es tu hipótesis al respecto?
2: Bueno, vamos a empezar suave. Eh, lo que la mayoría de la gente piensa es que si el 64 hubiera salido CD, que eso hubiera roto al PlayStation y que tal claro, vez Sony... Que que tal vez Sony eh, no hubiera sobrevivido, o no hubiera existido la marca PlayStation, eh, y etcétera. Eh, dejen entonces que los otros que piensan igual, que piensan es, que creen esa fantasía, eh, oh, que oh, oh. digan, <risa> no. que digan entonces, yo doy lo, lo, yo como fanático de Nintendo y como hubiera encantado que el 64 hubiera tenido, hubiera tenido CD y que hubiera sido el líder del mercado yo entonces voy a refutar el por qué yo considero que eso no hubiera no hubiera resuelto mucho pero nada denle para adelante los otros que quieran hablar primero
0: bueno no, puedo, no sé si leandro si con... sí sí, vamos a darle el honor al el invitado, invitado al invitado, invitado. que el nuevo
4: que hable el nuevo mira yo no sé si si le hubiera dicho que roto la nave a sony que si, que si sony no hubiera llegado tan lejos como hubiera llegado pero definitivamente le hubiera dado el, el Play O sea, no hubiera sido esa ventaja tan grande Que, que le sacó el PlayStation a Nintendo 64 eh, Una de las de ventajas más grandes que tenía el Nintendo 24 Era la, la textura borrosa Y todo era por la, la poca capacidad de, del cartucho Eso Los programadores tenían que coger un, un, una estampilla Y ancharla al, al tamaño del nivel y, y eso era parte también Porque Nintendo 24, a pesar de ser tan poderoso y no se notaba en esa parte. O sea, el, el PlayStation tenía menos memoria de, 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 de video y aún así tuve una, una mayor variedad de texturas por el, el CD. Claro. Se vale meter el, el, la expansión también de, de, de RAM de, de 4 megabytes. No o solamente sí, estamos hablando sí, con el Estamos no. hablando libre aquí, hable lo que usted quiera. <risa> no, sí, porque definitivamente todo el mundo que ha visto el, el Nintendo 64 o sea, los buenos ejemplos como tú, y Indiana Jones. Eh, ha visto ejemplo de que el Nintendo 24 cuando le sacaban de verdad O sea, el Rincas no estaba que tan tan lejos Si hubiera sido esa combinación de Nintendo 24 con CD y ese, ese uh, y la expansión de, de 4 MB incluida en el aparato eh, Yo creo que Sony posiblemente no, no dijo que iba a dejar de, de existir Pero no creo que le hubiera quitado el, el título Y por último, claro que, que yo no tengo que, no, no, creo que no tengo que decirlo mucho Es que la peor cosa que le pasó a Nintendo 24 eh, fue la, la pérdida de, de Final Fantasy 7 Que eso no no hubiera pasado Si, si el Nintendo hubiera tenido el CD Yo creo que todo, se acuerda, todo lo que leían revista para esa época Se acuerdan del anuncio que, que Square Enix puso sí. eh, Que decía que por favor el, el que Al que inventó el cartucho le den una venda y un cigarrillo y abajo entonces salió una línea que decía si este juego hubiera salido en Nintendo 24 hubiera costado 1700 dólares o sea, porque yo solo <risa> el cálculo de, de cuánto hubiera eh, costado hacer un, un chip de memoria en esa época con la capacidad de, de 3d sí,
0: digo,
4: digo eso por ahora
1: la, la limitante eran grandes eran grandes con esos cartuchos realmente como tú como tú mencionas eh, yo creo que ese fue el principal talón de aquiles de los juegos del 64 la limitada, limitada, limitada capacidad que tienen Una cosa que, que no sé ustedes Pero que a mí me engañó por mucho mucho tiempo Porque obviamente no sabía mucho de computadoras Ni nada por el estilo en ese tiempo Es el asunto de cómo mencionaban La cantidad de... De video de, No, 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 de, de, de capacidad de los cartuchos, de los megabytes Sí de Decían, no, este cartucho tiene 64, este tiene 128 Este tiene 256 Pero eran megabit, megabits Megabits, no, sí No megabytes
4: y, y yo pero, duré mucho tiempo con eso confundido si sí, en EGM yo me acuerdo que yo le daban el número en, en, en para que se notara como si fuera como un poquito más equivalente pero mentira
1: pero y ni aún así era que ¿no? como quieras se quedaba lejísimo de los 700 megabytes que cogía un cartucho un, pero entonces o sea, un, un, dices, un cd un cd sí, sí entonces cuando un cartucho te venía a, a, a tener 32 60, o, o eh, como decía 256 o 512 megabit como te lo vendían, te decían megas nada más, no te decían el bit para tú perderte. En realidad te estaban hablando de 32 o 64 megabytes nada sí. más. O sea que cuando yo no, tiempo yo para nada capté eso, para nada, porque te decían megas y no, no te decían el nombre completo. Y aunque yo lo veía pequeño, la cantidad de, de espacio que tenían los cartuchos, después que me enteré de eso, ya de, después de varios años realmente, de haber salido el 64, fui yo dije, ah, pero es que era más pequeño todavía. <risa> De lo, que, de lo que yo pensaba Es eh, que por un por un lado me, me decepcionó más todavía pero por otro lado me maravilló lo mucho que hacían los programadores con tan poca memoria Resident Evil ¿no? es un buen ejemplo eh, sí, o sea, no, me me digo, un como... ejemplo increíble lo que esa
0: gente hicieron con sí, un cartón de 64 megas Sí y mira que la cinemática, cinemática. De, lo más grande
4: que llegó un 64, 64 megas mm.
0: bajaron de resolución y calidad sí. pero estaban ahí pero, en 64 megas
2: Exacto.
1: No, no no resolución
2: no. O sea, los, los cinemas sí eran mucho más bajitos en resolución, pero mm. los los background y los modelos y los la textura de los personajes especialmente cuando tú utilizabas el, el, el RAM, los cuatro RAM extra, sí, se veía para. de mu sí, de, mu de mucha mejor resolución que la de PlayStation. No, no, a eso PlayStation, lo máximo,
0: que sí, los claro. videos pierden resolución, pero el resto del trabajo que hicieron, no recuerdo el estudio que hizo ese ese por Ángel eh, Estudios. Eh, hay que aplaudirlo.
1: Oye, un trabajazo, hicieron un trabajazo. Pero lo que Eso te digo, claro, lo, lo, diga. Eso llegó tarde, pero estuvo bien hecho. Muy bien hecho. No, no mm. pero fue para una demostración, vamos a decir. Que con tampoco, solamente con la capacidad del aparato, hacía que con tampoco, tampoco espacio, igual se pudieran hacer cosas así. Pero eh, volviendo claro, claro, al tema eh, principal con el que estamos iniciando. Yo realmente, en, desde mi punto de vista, como yo veo las cosas como sucedieron, exactamente como sucedieron, pero que el Nintendo 64 hubiera salido con CD. Desde mi punto de vista, yo creo que Nintendo gana esa, esa, aunque hubiera llegado tarde como llegó, gana esa esa guerra como quiera de Fly porque hubiera muchos desarrolladores que, que, aunque hubieran desarrollado primero para PlayStation, hubieran tirado esos juegos también para el 64, y la diferencia iba a ser monstruosa, aparte de la base de por sí instalada de fanáticos que ya tenía la consola, que siempre brincan eh, a la otra sin pensarlo, y con, lo, hay que decirlo señores, principalmente las versiones de PlayStation, y eh, principalmente la de PlayStation, de esos primeros años, 94, 95, 96, esos PlayStation no servían ni para votarlo. Entonces, Bien. con la lucha que se cogía con esos aparatos, que se dañaban tan fácil y eran tan ñoños, y que después viniera el 64 y te tirara los mismos juegos, que se vieran mejor sin carga, y, y con apoyo de más compañías, definitivamente, porque podían desarrollar su juego de manera tranquila, y con el poder de procesamiento de ese aparato. Mira, yo tengo entendido, para mí en ese momento hubiera sucedido como sucedió, hubiera desaparecido como compañía después de un tiempo, y Sony hubiera tomado su lugar como un una segunda compañía batallando ahí, pero Nintendo iba a ser para mí cuatro veces más grande que Sony al final de, de esa guerra, sea como sea. Eh, Ema, inclusive hubiera retrasado el lanzamiento de otras consolas.
0: Bueno, pero es que no sé qué tan... qué tan rezagado se hubiese quedado Sony. Eh, porque es que... Bueno, tú ¿Sí? tienes... O sea, es que eh, supongamos, quitándole, vamos a decir que Sakabuchi dice, no, está bien, me voy a quedar con, con la gente de Nintendo y y desarrollo los ah, juegos ahí. Okay. Pero claro. luego tú tienes cosas, IP de Sony, como Gran Turismo, eh, los Crash, eh, o otras cosas como Tekken, que vendieron millonadas y millonadas y millonadas de, de copias yo no sabría decir eh, si hubiese sido nintendo la la ganadora eh, o la, nintendo o sony pero yo entiendo de que si nintendo hubiese llegado con el formato cd y todas esas cosas la batalla hubiese sido pareja independientemente de quién la gana eh, una cosa de bailando la en un, en un solo mosaico porque es que eh, sony gastó en marketing, o sea, esa fue la, 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 la estrategia mayor de Sony fue eso, de meterle cantidad que de dinero al marketing porque, no, porque el, eran no, nuevos, porque eran nuevos y tenían ya esa, vamos a decir esa esa afrenta que le había hecho Nintendo de no, yo no quiero tu tu
3: tu reportero de, de CD, control,
0: eh, Y ellos dijeron ah bueno, vamos por todo, pero es que hay muchas cosas, bueno, Spiro de Dragon, en fin, que en, en en PlayStation hay muchas IP de Fair Party de Sony que vendieron una millonada eh, increíble de dinero eh, de copia. Entonces, que no creo claro. que haya sido de que Nintendo a ah, CD pra, eh, le saca 50 millones de, de ventaja. Pudiera haber yo sido de los 50 millones. No, yo no, no, yo no, no lo veo tan así. Miren,
3: tira la de Yo opino que y, y, igual que Leandro en mucho. y si Nintendo hubiera tenido un formato CD, y dos, como tú dices Moisés, pues mucho más pareja y cuidado, porque Porque ellos eran un líder del mercado, o sea, y ellos tenían unos IPs muy fuertes que iban a seguir produciéndose de una manera que no hemos visto, que no vimos porque el, las, por las limitaciones del 64. O sea, imagínate, por ejemplo una celda de con del tiempo igual que la que la tuvimos pero con cinemáticos o, o con una banda sonora más más épica porque y la, y la con todo con todo lo calabozo exactamente con todo lo doños sí con todo lo calabozo o sea hubo demasiado que se perdió por las limitaciones técnicas pero en mi opinión se perdió más por los dos años de salir tarde o sea ah. eso eso fue descomunal no y eso fue un... fatal una tesis también, una hipótesis que yo que yo tengo a modo personal. El Nintendo 64 tenía fecha de lanzamiento de 1995.
1: No, no era así. Eh, Primero ¿qué? era 94 antes de que ellos, cuando ellos comenzaron el proyecto, que no era Nintendo 64, cuando estaban negociando ¿Sí? qué es lo que iban a hacer y estaban todavía con Sony. Ellos tenían planeado para el 94. Y después cuando cambiaron con la gente de, de Project Reality, que hicieron el Project Reality, entonces ellos ahí. Pusieron fecha del 95 Porque no,
3: no le daba el tiempo a Acabar oye. en el 94 Oye, mira En ese momento Los gráficos 3D No se veían bien no era Malísimo algo appealing. Te veía. no, era, no había No, ta algo... no había
1: tarjeta aceleradora de, de oye, oye.
3: No era algo Appealing Para la mayoría De los jugadores De hecho El Playstation Mucha gente Que jugaba de esa En esa época Los niños No tanto Pero los jugadores Ya que tenían Preadolescente Y cosas Decían Por eso se ve cuadrado Como cajas de cartón O sea eh, fue con el tiempo y con el marketing Que Sony, a pesar de eso Se, se colocó, pero ¿por qué? porque Nintendo no estaba ahí Si Nintendo hubiera sacado su consola En el 95, como la tenían y... Memoria Oye, yo soy de los que piensa Que si Nintendo no quedaba En primero, con un cercano En el segundo lugar de Sony, quedaba en segundo Muy cerca del primer lugar que tuviera Sony Porque había mucha expectativa Había mucha expectativa, de hecho eh, una un IP que me gusta mucho Que es Killer Instinct Killer Instinct le hacía promoción al 64 Para años y que decía que ese juego Iba a estar así en tu consola, en tu casa y Había de gente todo. que decía incluso Había gente que decía incluso que ese juego O sea El, 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 el 64 Esos dos años que salieron Esos dos años de diferencia Hicieron fácilmente Más daño que haber salido Sin la memoria que tenían Porque fueron dos años corriendo solo corriendo solo. Si hubieran tenido la competencia ahí, no pasa igual. Y después, en el año que salgo contigo, salgo con mi fecha. Desarrollo mi periférico, pase el CD y, <coughs> y hacer los juegos ya con los full motion, con lo que tú quieras, pero al principio, no te dejo correr solo. Correr solo fue fatal. Y para poner el coffin, o sea, como ya lo clavo al final. No CD al aparato. No, 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 no. Claro, uno está hablando desde la perspectiva de fuera como usuario, pero a nivel interno de compañía no es fácil tú tomar esa decisión y tú, tú sabes, eh, eh, desarrollar, porque por ejemplo quizá el Project Reality como ellos lo tenían conceptualizado no llevaba un CD, y ellos no habían pensado en eso, o que no podían, pero no, yo no encuentro que hubiera sido, no había forma de que fuera peor de verdad. La única forma de que hubiera sido peor era que no hubieran tirado una consola, pero si hubieran salido con su fecha <risa> y luego hacen el, periférico, hacen el periférico del CD Para lo otro Les, O sea, hubiera sido mejor para nosotros los jugadores también Porque hubiera sido una mejor competencia so, lo, Nintendo quedó Desplazada De lo que ella era hasta la fecha Disculpa, me refiero en consolas No es que no están ganando dinero Pero dinero, haciendo no, no, no,
0: Pero no, no creo No, que, claro. no, no creo hey, Edric Te perdí por ahí
1: Iba a decir una frase que tan poderosa Oye, era acaba el podcast que iba En cinco minutos iba a acabar el podcast. El
4: último podcast ya iba a ser esa, Puede ser lo que iba a decir Pero
0: bueno, es lo que Lo recontactamos No sé, Rey, si tú quieres ir rebatiéndole algo
1: Tira algo ahí, tira algo de veneno, Rey Está difícil, Rey
2: eh, bueno, bueno, ya que Todos hicieron su orgasmo mental Déjenme entonces ahora. Ver, Yo...
0: Un segundito. Eddie. De,
2: de, de, ah, volvió,
3: volvió, eh, volvió. Eh, volvió. Termina, Eddie. volvió. ¿Qué fue lo último que oyeron?
0: Eh, te, tú te, quedaste, te pero... quedaste en que no era que Nintendo no dejara de ganar dinero, sino que. Que fue desplazada de la, de,
3: de la supremacía de, de control de consolas. O sea, de una manera increíble. Eso fue descomunal. O sea, ni Sony le hizo a Nintendo. Lo que Sega soñaba en años o sea, llegó y ta, 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 te fuiste. No, 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 no. Nintendo, en mi opinión, tomó las la, 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 una serie de decisiones malas una detrás de otra, una detrás de otra. Y aparte de eso, una mala relación con los developers por y me excusan los fanáticos. Miyamoto, o sea, eh, hubo un momento que él mandaba a la gente a la mierda. ¿Cómo? Ah, no, yo soy Nintendo. Me
2: llamó Tono, Giro se llama Uchi. Pero eh, no, sí,
3: Hiroshi se llama Uchi, sigaza. Giro se llama Oye, yo te digo. Este, eh, mira, mira, me quité sí. ya, adiós.
1: No, pero es que, es como tú dices, <risa> para mí son tres golpes lo que tuvo Nintendo, y fueron lo que tú mencionaste. La relación con los desarrolladores, el retraso de la salida y la falta de CD. Esos son los tres golpes que la gente dice, no, que Sony acabó con con Nintendo, la tumbó y más nunca fue gente Sony no acabó con Nintendo Nintendo acabó con Nintendo señores ay, ah, eh, un
3: nintendita frustradito no,
0: ¿Qué pero no le hago eh. no. eh, no, sí oye, Sony sí violó a Nintendo mira, y con un hardware no, 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 lo violó, lo violó,
1: ¿no? Y dale, con dale. hardware de mierda,
0: entonces, que es lo más grande.
1: Exactamente. Hardware no, no, un hardware de mierda. Es bueno que sí, lo sí, reconozcan porque es la peor consola que jamás ha existido. Pero
3: cuando se
1: hardware era un periférico. Eso
3: no fue diseñado para ser una consola. Eso fue diseñado para hacer un periférico. No me fue
4: bien, bien diferente al final. O sea, fue bien diferente a lo que se tenía planeado. por ese ejemplo que tuviste de, de Killer Instinct. Es un ejemplo perfecto que enseña la desventaja de tener un cartucho el 64 tenía el poder para correr el, el juego versión claro arcade, sí. pero esto es lo que tener la versión de arcade, tuvieron que mochárselo todito ¿por, qué?
3: ¿por por el cartucho, que no, no tenía suficiente capacidad. El real recorte No, espérate, espérate, por eso se lo mucharon en la de Super, en el 64 eh, según la especificación que tenía no iba a tener todos los vídeos, pero tampoco era que lo iban a mochar así Ah, espérate, ya me acuerdo tú estás hablando de Killer Instinct 2 Sí, el mismo tipo de ejemplo, claro, con, con, con los cinemas, sí, la cantidad claro, de animaciones. Exacto, sí, es verdad. uf Sí, es verdad. Súper recortado. Súper recortado. Ay, guácala, no me acuerdo de
1: eso. Tuvieron que hacer un trabajo ahí para pa, pa tirarla, como tuvieron que dejar de tirar a uno y, y, y hacer maravilla para tirar a dos. Que no encontraron bien cómo hacerla. Eso, eso dio pena, pero no, en verdad, en verdad, claro que Sony lo violó a Nintendo, pero la violó no porque Sony tenía fuerza con que violarla, porque fuerza no tenía, tenía cuarto, pero, pero si no porque es Nintendo, hay que decirlo, se agachó, se abrió y caminó de espalda así, Sony no tuvo ni que caminar para donde Nintendo, y Sega poniéndose sí. la más fácil también.
3: Sí. Se en, su modelo, en, su modelo, en su modelo de negocio, la venta de licencias, los cartuchos, ah no, si hay CD yo no vendo licencia, no vendo cartuchos, Piendo dinero, no. Terminaste perdiéndolo todo.
0: Porque, y, pero oye, y, oye la, la no
3: ¿Cuánto es empezar... la diferencia que, que Yamauchi no quiso con Sony y todo? ¿Cuánto eran?
0: ¿Cuánto eh, eran? Era poco. No tengo el dato, pero yo sí sé que eso fue. Eh, porque era una porquería lo, lo de los
1: fue eso.
0: No, no, porque en realidad no fue eso. Fue por el tema de, de los Rogers. De también. la piratería. No, 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 no. Era que en el acuerdo. Sony se ganaba una taja grandísima por el software. Y ah, bueno, era, y sabemos, y sabemos y que a Nintendo, Nintendo no le quería. gustaba eso, que Nintendo le gustaba
1: la cosa propia de ellos. Y Yamaha. No, pero no era
3: tan grande la tajada,
1: no era tan grande. No,
3: no era tan grande.
0: Hmm. No, pero pero no era eso...
3: que, no no que 30 ni 20, no, no era así.
0: Pero el, fíjate que el... si Yamauchi era agarrado, que entonces fue <ríe> con la gente de, de Philip. y bueno, tratemos de no recordar cómo fue eso.
1: Bueno, pero en verdad tú sabes que Nintendo ya por historia sabemos que Nintendo trataba de controlar pues todo lo posible la, la, la creación y la manufactura de sus consolas y trataba de pagar lo menos posible y de que otros no tuvieran control de, de nada en las consolas para en caso de problema ellos saber cómo manejar sin tener que estarle pidiendo permiso a nadie. Así que esa fue otra decisión que tomaron ahí. Lo interesante fue que Sony se decidiera... A, a meterse en un mercado en el cual ellos no estaban, porque a Chepa habían hecho dos o tres juegos con un pequeño estudio que tenían, y dijeran, bueno, ya que tenemos esto y más o menos hace algo, vamos a darle para adelante, vamos a tirar esa aventura. Total, somos una compañía que tiene el dinero para hacerlo, porque Sony estaba en, en, en una posición excelente en ese tiempo, en otros, en otras divisiones que tenía. Y dijeron, pero vamos a tirarlo, vamos a ver qué pasa, porque está, eh, debemos recordar que en el tiempo que sucedió la ese. Ese, esa separación de, de, de Sony de Nintendo había una tiradera de consolas todo, todo el mundo quería una tajada del pastel salieron muchísimas consolas que conocimos y que ni llegamos a conocer que ahora tú la ves en los videos de YouTube cuando hacen recopilaciones y tú dices, y eso salió o sea, tanto portátiles como como consolas de casa porque todo el mundo quería una tajada del pastel porque había dinero ahí, y Nintendo se lo estaba llevando todo prácticamente
4: eh, yo yo remontándome esa época ya me acuerdo cuando yo vi, yo vi el, por primera vez una revista una EGM, que, que Nintendo se iba a, que Sony se iba a meter al negocio de los videojuegos y dije qué es eso de Sony metiéndose videojuegos o esa gente no sabe exacto eso. uno tenía que, que remontarse a esa época y, y acordarse de quién era Nintendo o sea viniendo de, del Super Nintendo al Nintendo 24 eh, eh, eso era lo, no, la, fue, segunda fue, avenida, no, no, la segunda venida la segunda de Cristo
3: fondo fue un don't fall increíble señores ¿la, la consola que más o sea, el lanzamiento de consolas que yo más he visto, o sea, el, como, como la ansiedad, como el hype, Ajá. fue por el Nintendo 64. El Nintendo tenía el mundo, agarrado una mano. Y, y todo lo que hizo fue como para entregarlo. Todo lo que hizo fue como toma. Bye, bye. Eso Pero fue, y... todo el,
1: fue todo el mundo que estaba. Porque estábamos los jugadores así, y los desarrolladores también. Estaban diciendo, ¿y cómo es que lo vamos a hacer? Y se va a vender, porque que si se vende tenemos que seguirle tirando ahí, porque es donde están las consolas vendidas donde están los jugadores. Estaban así todos los desarrolladores, con, vamos a tirarle para el juego al Playstation, al Saturno, pero pero y se venderá el 64, porque se vende el 64. Oye, ya Nintendo venía de revivir la industria de la consola casera con el NES, de robarse la industria eh, completa, crearla y robársela, la industria de los tenido y luego el Game Boy, que no hubo nunca para él tiran el Super Nintendo, mantiene la batalla feroz con Sega, pero al fin y al cabo le saca la milla como quiera, dime o sea, ya llevaba tres consolas mega exitazos que habían hecho que muchísimas compañías se hicieran mega millonarias
4: hay, hay, un, detalle, hay un detalle muy importante también, que es la diferencia de precio entre los lo cartuchos y los lo CV que eso no, tuvo claro. un, mucho que ver con el apoyo que recibió Sony con, con el Playstation claro. pero que a pensar que tú sacas un cartucho, ¿no? La que eh, vale, por ejemplo, 3 dólares, vamos por un precio. Y, y un CD te vale centavo de dólar. Y el juego un fracaso. ¿Entiendes? Ya tú tienes nada sí. Esencialmente millonaria. Entonces, eh, yo me acuerdo... Hay un buen artículo de eso en, en una página que se llama Gamazuka. Que habla del tiempo por adelantado que los developers tenían que solicitarle los cartuchos a, a, a Nintendo. Entonces se podía dar el caso que tú sacabas un juego, que era un éxito, se vendían todo, tú no, no calculaste bien cuántos cartuchos tú tenías que, que ordenar, entonces había un periodo de, de, de sequía donde tú tienes que esperar que Nintendo entonces saque los lo, lo, lo nuevos cartuchos, porque ya todo lo que tú sacaste de lanzamiento se vendieron, ¿no? porque tú no calculaste bien. Entonces puede pasar eso lo contrario con, también, de que, de que tú tienes.. Eso pasó con cartucho. Golden Eye. Exactamente Entonces puedes hacer Lo contrario Que tú eh, so, Sobrecalculas pide más de la cuenta Y tú terminas Entonces con muchos cartuchos Que salen bastante caros En relación a los centavos Que contaban los y Cuando es y, y tiene una pérdida
3: Económica ahí. Bueno lo Sabes
0: pero y, y, vamos.
3: lo querían todo y le mucharon todos los tentáculos.
0: Pero sí, pues, vamos a darle e, el paso a Rey que lo tenemos medio calladito ahí atrás. No pero Rey está feliz ahí
3: esperando, cargando. Tendómano, mani, tendómano de todos los el, el hombre que duerme con Mario en la cabeza. Reinaldo William.
2: <ríe> <ríe> no, no, Yo, yo, yo estoy cargando mi, mi barra de especial aquí. La <ríe> hacer, <hay> que... <ríe> Omega, ¿tú, ¿tú, está, está cargando el Power Booster de Mega Man X exitoso título de teta? Super
3: Nintendo Que nunca sale en el 64
2: Ustedes estaban a... Dios, yo, no de lo que podría haber sucedido Así que déjenme hacer Irme por ese lado Ya, ya hablaron su orgasmo mental entonces yo, Vámonos profundo, busquen una libreta Apunten bueno, <risa> bueno,
1: eh... Llegó el chombo <risa> Te lo dijo el chombo, te
2: lo digo Rey no, que yo tengo yo tengo mucho tiempo pensando pensando en eso porque eh, uno, porque uno como mío, fanático God, hey. claro claro que sí no y uno como fanático de <risa> Nintendo no, uno, 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 uno como me fanático de Nintendo uno, uno siempre quiere creer en la fantasía de lo que hubiera sido pero pensándolo lógicamente eh, yo le voy a decir porque Nintendo no hubiera sido primero lo hubiera dado un poco más batalla pero no hubiera sido primero eh, una de, la, de, la, de las cosas era que el PlayStation era mucho más fácil de programar que el Nintendo 64 O sea que muchas compañías que tal vez no eran los mejores haciendo juegos, podían hacer juegos eh, Otra cosa es que Sony le, no le cobraba tanto a los, a los developers por hacer juegos, así que aún el 64 hubiera tenido CD le hubieran sacado juegos en, en, en ambos aparatos, no hubiera sido... que solamente hubiera sido exclusivo para Nintendo. Eh, sí es verdad que Final Fantasy VII probablemente se hubiera quedado exclusiva de Nintendo y Nintendo en Japón sí hubiera ganado primer lugar, ahí sí yo digo que hubiera quedado en pero Sony en segundo. Eh, pero en el resto del mundo hubiera quedado en segundo lugar ...que de por sí el 64 quedó en segundo lugar... ...sega quedó en tercero, rezagado mundialmente... Pero ...el Saturno... Lleno, lejano eh, tercer lugar... Oh, ...sí, Sony... Eh, ...tenía obviamente juegos como Gran Turismo... ...que Nintendo no, no tenía... Eh, te, ...hubiera tenido juegos... ...los juegos de Namco... ...en ese entonces Namco y Nintendo no eran amigos... ...muy amigos... ...así que hubiera tenido Tekken... ...hubiera tenido Sol Edge... ...todos los juegos que sacó ...la Tales of Destiny... Eh,
1: Todas esas cosas. Pero hay, pero hay un detalle ahí y, y escúchame. Siempre, siempre menciona los juegos. Sí. Siempre menciona los juegos, que los juegos, que los juegos. Pero desde que comenzamos a hablar hoy, todos los juegos que usted ha mencionado salieron un año después que salió el 64. porque Porque primero, muchas compañías estaban esperando a ver qué pasaba con el 64. Segundo, porque la programación al principio... Eh, muy, muy barata y muy cosa, pero era fatal, y los programadores le fueron cogiendo el truco, ching a ching a la consola, y aún así, no tenía el dominio que tenía, porque como ustedes mencionaron, el, el mundo estaba, sea como sea, que Sony se metió, que Sega está yendo más o menos, todo el mundo estaba esperando a ver qué pasaba con el 64, entonces hay muchos juegos que la gente menciona, no, que los juegos que rompieron a Nintendo, pero los rompieron porque no salieron a la consola de Nintendo, porque no lo pudieron tirar, porque la programación fue difícil, porque simplemente no había un CD, como hizo Square, Squaresoft Metal Gear hubiera salido en Nintendo porque Metal Gear vino a salir en el 98 Final Fantasy 7 en el 97 Castlevania que todo el mundo recuerda en el 97 Tekken 3 que fue la que rompió en Playstation también en el 97 Resident Evil 2 que rompió en el 98 Gran Turismo 1 que es exclusivo de Sony salió casi en el 98 en diciembre del 97 entonces hay un grupo de juegos que son los que rompieron supuestamente a Nintendo pero que salieron muchísimo después o sea, que si en el momento que, eso, que Nintendo tira la consola, aunque lo hubiera tirado tarde, la tira bien y cumple con las promesas y, y se hace un poco más amigable. Oye, muchísimos de esos juegos hubieran salido igual para la consola de Nintendo y entonces el panorama hubiera sido distinto. Pero Amén, sigue Rey, disculpa que te interrumpa.
2: Sí, que cogida el ahí, asunto oye, que, lea,
1: que cuando Leandro
2: que cuando Leandro estaba hablando, que dijo eh, lo, la parte del, del CD, si el hardware, exactamente el mismo hardware que tuvimos, hubiera tenido CD, ¿ustedes recuerdan lo que cargaban los juegos de PlayStation Saturno, Cargaban mucho. Imagínate eh, tú cargar entonces un juego de Nintendo 64 que tenía textura mucho más fuerte y, y mucho más efecto y mucho más muchas más cosas. ¿Recuerdan en ese entonces... El, el cd que hubiera tenido el 64 hubiera sido el cd player que hubiera tenido el 64 hubiera sido la misma velocidad que el de playstation no hubiera sido 4x un paréntesis, 6, en 6,
4: 6, era... te, te... entonces para que, que eso te lo aclara. nintendo no calculó bien qué tan rápido iba a subir la, la velocidad de transferencia de los, los cd y para la época en que salió el Nintendo 24 que fue ya dos, dos años después de, del playstation ya tú conseguías eh, lectores de CD muchísimo más, más económico. O sea, esa parte, no, no digo que no subra, hubiera salido en Nintendo 64 sin loading, pero no hubiera sido de que algo, de que, que hubiera de que superado por mucho, mucho al PlayStation. Aparte,
1: aparte que sí, la consola, bueno. al ser más poderosa, tenía que cargar menos cosas, porque hay muchas instrucciones que van a estar dentro de la consola en sí. No, no, mientras más poderosa, más tiene que cargar. O sea, para
2: cuando salió el 64, tal vez hubiera habido CD player más rápido, pero cuando el 64 estaba en desarrollo, no lo había. Entonces, pero ok, eh, yo veo el artículo después, yo no sé exactamente cuándo salieron los 4X o nada, pero okay, eh, okay. para cuando, para cuando estaba en desarrollo, me imagino que iba a ser el, la misma velocidad de 2X, más o menos. Eh, la, la otra cosa es que también, que... ...Sony era dueño de la tecnología de CD... ...Nintendo hubiera tenido que pagar... ...pagarle a Sony y a Philips... ...por utilizar el CD Player... La ...el hecho de tocar música... Eh, ...creo que también eso era una licencia aparte... ...que había que pagar... ...que fue lo mismo que pasó con el, con el DVD... ...cuando salió el PlayStation 2... ...que para tú poder tocar películas de DVD... Tú tienes que pagar una licencia aparte... Eh, ah. si, si, ...si no me equivoco... ...entonces... Piénselo, míralo desde el punto de vista del Nintendo, de, de, de Nintendo como compañía, cuando ellos empezaron a desarrollar el 64. Vamos a decir, en el 1993 o 94 empezaron a desarrollar el aparato. En ese entonces, los aparatos de CD que había eran el Sega CD, el Turbo Graphics CD. Eh, Ustedes recuerdan la cantidad de juegos horripil, horripilantes que tenía el Sega CD de Full Motion Video. Que casi no tiene nada de gameplay, eran Full Motion Video la mayoría. entonces... Tú como Nintendo, tú dices, para que yo, para que mi próximo aparato va a ser de CD. Si los juegos que existen de CD en este momento, la mayoría son malos. Todo lo que podemos queremos hacer o que las compañías en ese momento estaban haciendo, se pueden hacer en cartuchos. Si ponemos CD, tenemos que pagarle a otra compañía por tener el, el, el CD drive, licencia por tener CD drive. No controlamos la producción de, de CD. Eh, Nintendo controlaba la producción de cartucho que la compañía tiene que pagarle a Nintendo por fabricar el cartucho, aparte de la licencia aparte de la licencia de desarrollar para eh, para poder desarrollar en su aparato entonces ellos iban a dejar de perder ese, ese dinero y van a tener que pagarle a otra compañía para tener esa licencia eh, no estaban pensando en que los juegos en realidad lo que cambió el Playstation eh, lo que cambió los juegos de la época del Playstation Saturno muchos sentidos fueron los los cinemas, los cinemas de computadora, no los full motion vídeo de 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 actores actuando como era la mayoría de los juegos de Sega CD. Pero hablando Exacto. cinema de, de computadora, eso fue en ese entonces, uno veía un cinema de eso y eso era como eso era una cosa del otro mundo, eso era increíble. Yo recuerdo cuando yo vi el cinema de la de la introducción de Sol Edge, eso era ese cinema era increíble. Entonces, sí. en ese entonces, en ese entonces eso no existía cuando cuando o por lo menos no no existía de una manera que se veía No era común, no era común. Eh, entonces, remóntate a la época cuando Nintendo empezó a, de a desarrollar el 64. Los aparatos, tú no puedes, en, a última hora, decirle, ah, vamos a ponerle CD o ah, vamos a ponerle un chip más poderoso. Ay, no. Toda, toda esa cosa tiene que planearla con muchos años de antelación. Entonces, tal vez ya para cuando salió el PlayStation, que los juegos empezaron, eh, tenían los cinemas, ya los juegos se veían mejor, el 3D estaba mejorado y todo eso. Ya era muy tarde para Nintendo vamos a echar para atrás el aparato, vamos a sacar otra cosa, ya no podían, tenían ya que seguir y tenían que seguir eh, con el, eh, eh, pisando duro en la tierra diciendo bueno, esto es lo que tenemos vamos a decir que esto es lo mejor y esta es la mejor decisión y, y que y que a todo el mundo le conviene tener cartucho, intentar lavarle el, lavar el cerebro a, al mundo de que de que era mejor, tenía sus ventajas obviamente, lo, la mayoría de los juegos no cargaban eh, pero obviamente ya era, era, era muy tarde y aún para terminar aún el place el 64 hubiera tenido cd y hubiera ganado en japón primer lugar y hubiera quedado en segundo lugar más cercado más cercano de sony eh, como teniendo muchos juegos que tal vez se fueron para sony hubieran se hubieran quedado nintendo tal vez hubiera tenido juegos multiplataforma como resident evil mega man x la Castlevania Symphony info night hubiera tenido su juego multiplataforma lo hubiera dado la batalla un poquito más a sony yo digo que en el mundo no hubiera quedado en primer lugar porque electronic arts era muy importante en ese entonces electronic arts nunca fue muy fanático de nintendo durante el los 16 bits ellos eran más le hacían más juego al genesis hace genesis y el genesis en europa era más popular era más popular que nintendo una de las razones era por los juegos de deporte Ninguno aquí jugamos Madden ni FIFA, pero esos juegos venden millones. Millón. Y son extremadamente populares en América Latina, en Estados Unidos y en, y, en, y en Europa. Entonces, Electronic Arts, cuando tuvo su desacuerdo con, con el Saturno, con Sega, que se fue para Sony, como quiera los juegos no hubieran sido los mejores en el 64. Así que yo sé que en el mundialmente Nintendo hubiera quedado en segundo. Ahora. Sony, como quiero, hubiera roto a Nintendo durante la época de PlayStation 2. Y una de las razones es por el DVD Player. Eh, aún el GameCube hubiera sido el, exactamente el mismo aparato que salió. Sony con el DVD Player, la habilidad de una persona de tocar una película DVD en su casa, eso era en esa época increíble, eso era una nueva. Nadie tenía DVD Player de que una computadora. Eh, y y aparato DVD Player no? Y aparato de DVD player para la televisión, era muy poca gente que lo tenía. El PlayStation 2 era un todo en uno. Tú podías tocar música, película DVD y, y jugar. Y yo digo que aún el 64 hubiera tenido CD lo le hubiera dado la batalla al PlayStation, el PlayStation 2 lo hubieras comido todos los caramelos a Nintendo como quiera. En esa época. Así que bueno,
1: ya, dije, DVD, lo que, bueno, ya una, dije lo que dije. Sí, una, por, el, por
2: el DVD, claro.
1: Por ahora, por apunte, ahora. Un que? Eh, que bueno... No, usted no va a apuntar nada. ¿De
0: Mire ahí, lo corté ahí pues, para que ah, no, no, para que que no yo, lo, lo, lo corté ahí para que no siga de Ay, eh, Un aspecto que nos dice por aquí el amigo de Pixel Sonoro. Que dice, y si el PlayStation 1 no hubiese sido tan fácilmente pirata pirateable y de grabar el disco hubiese tenido el mismo éxito. Y si no, bueno, ya esto lo contestó Rey, lo hubiese tenido con el PlayStation 2, que por cierto también se pirateaba fácil. Eh, ¿qué tanto entiende usted que la piratería pudo haber sido un factor determinante en el, en el resultado de, de esa generación 64 32 bits? Oh, déjame, pero, decir algo rara. déjame decir algo
2: rapidito sobre, déjame decir algo rapidito sobre eso eh, ayudó mucho al porque yo por lo menos el Mucha gente que no tiene para comprar juegos se compraba, se compran los aparatos que son fácilmente pirateables para poder jugar juegos gratis. Así que eso le incrementa las ventas, obviamente. Eh, pero en ese mismo mensaje que él dijo, él también dijo como que una de las razones por las cuales 64 no tuvo, bueno, Hiroshi Yamauchi dijo que una de las razones por las que se fueron por cartuchos era por piratería. Y yo, y yo digo que eso es mentira. Eh, la razón principal es porque ellos querían controlar el, eh, la producción de los cartuchos. Cuando el 64 estaba en producción Casi no había piratería de CD El Sega CD no fue pirateado Ni el TurboGrafx, ni el Neo Geo CD Inclusive el Saturno tampoco fue pirateado Saturno vino a piratearlo Muchísimos años después que salió Y era bien difícil de hacerlo El Playstation fue pirateado tan fácil Porque tenía una protección Horripilantemente pobre Entonces... Pero, pero eh... papá,
1: pero papá sí. una cosita, una cosita Tú mencionaste un... Pero tú tienes que entender qué es lo que se piratea, lo que se puede vender. Entonces, si una consola no está realmente pegada, no está en primer lugar, no la van a piratear. No la van a bueno, porque es,
2: es, que, es que en ese entonces casi nadie tenía una quemadora de CD en su casa. Ya para okay. la época del
1: PlayStation, todo el mundo tenía una en su casa casi. La, pero es lo que te digo, porque todo fue como fueron sucediendo. En los tiempos cuando inició no existía la quemadora, pero ya después a lo último, eso, eso se popularizó, la quemadora de CD. Yo me acuerdo que antes, cuando salieron, cuando salió PlayStation en el PlayStation a finales del 94, eh, el, que teni, eh, el decir tener una quemadora de CD era algo de empresas. Y ya después sí, de tres cuando... años después lo tenía cualquiera en el 97. Sí, de la, claro, época, de la se... época
0: que tú querías quemar una, un CD de canciones románticas para dedicársela a una tipa y tenías que dejar la lista el lunes y pasar a recogerlo el sábado.
2: Ya lo sabes. Eh, sí, pero, pero que para cuando el 64 estaba en producción, sí. Ninguno de los mercados habían sido pirateados.
1: Pero el y Super Nintendo casi... sí. El Super Nintendo lo habían pirateado. Sí, sí. Y, casi ¿y, por nadie pirata... que... ¿Y ¿Por qué lo piratearon? Porque era la consola número uno. Es lo que te digo. O sea, las consolas le buscan la piratería, le buscan la vuelta, sea como sea, cuando están vendidas. Esa consola no se estaban vendiendo mucho. ¿Para qué le iban a piratear? No valía la pena el esfuerzo. Bueno, es verdad, tú, tú tienes un punto ahí,
2: pero yo lo veo, o sea, la excusa de que dijo Yamaguchi, de que. Fue por piratería que se fueron un cartucho. Para mí eso me. Controlar no. su producción de no, cartuchos. Que, no, que,
0: que por cierto, hacer la aclaración de que ah, el comentario sobre Yamauchi que tú haces alusión fue nuestro amigo Payadia de Arqueología Nintendo. Ah, okay. El de la piratería en el PlayStation fue mm. eh, nuestro amigo de. Ah, se me escapa el nombre ahora de Pixel Sonoro. Pero por cierto. Hay un dato, a... a ver, a ver, que se me ha perdido. Bueno. Se la edad, la edad. Sí, no, eh, Ronald, eh, continúe con su idea mientras, no, yo no, trate, ah, ah, mientras yo disimuladamente busco qué era lo que estaba buscando.
1: Leandro, que iba a decir algo,
4: disculpa. No, iba a mencionar o sea, que para mí en realidad la, la piratería lo que hace es, es mucho daño, porque tú puedes ver drinkas, por ejemplo. Eh, eso hubiera sido un, un super éxito de, de, de consola, que tú, tú no tenías que instalar ningún chip ni nada, y tú quemabas un CD y de ahí al Dream a funcionar. Sí. En un negocio donde las consolas se venden con, con pérdida, y, el, y, el, y el, la inversión tú la recuperas con la venta de, de software. O sea, que haya mucha piratería. Lo, lo, lo único que hace para mí es acortarle la,
1: la vida a la consola y, y bajar la cantidad de apoyo de los developers. O sea. Tú, no, si tú estás correcto, pero en el caso, porque todo es situacional. Si nos ponemos a analizar la época del PlayStation 1, cuando salió, en ese tiempo sí le convino la piratería a Sony. ¿Por qué? Por el asunto de popularizar la consola enfrente de la Nintendo. O sea, claro. ellos le vendían las consolas y los, y los juegos originales a los que tenían podían pagarlo. Y el que no podía, como ustedes mencionaron Principalmente personas pobres o de regiones pobres Que no eran quizás muy grandes compradores de consolas Pues popularizaban la consola y, y el nombre de la consola crecía Que era lo que Sony cre que quería Entonces Sony lo que quería era cementar su nombre Como un digno rival de Nintendo Y le fue bien porque lo superó No solamente lo cementó Sino que lo superó y hasta estos días todavía sigue siendo la número uno entonces en ese tiempo la piratería claro que hace daño, pila, entonces estoy con Rey en lo que él dice y al mismo tiempo no estoy porque yo creo que son las dos cosas Rey. Eh, Nintendo sí quería controlar la producción como siempre, mantener un control de todo y al mismo tiempo sí quería evitar la piratería precisamente por lo mismo, por controlar la producción porque ya Nintendo venía de tener piratería en cartuchos, con sus cartuchos de, de, de Super Nintendo que habían perdido dinero, bueno, no de, no perdido, sino dejado de ganar dinero, con grandes éxitos, con, con todo lo difícil que era hacer un cartucho. Grandes juegos se lo piratearon, como Zelda y como Donkey Kong. El, el caso de Donkey Kong fue el más famoso de todos. Precisamente por eso, porque eran cosas que se sabían que se iban a vender, ¡Pero pila! Y los piratas decían, no importa que gastemos cuarto haciendo su malvados cartucho se vamos dinero. Entonces, cuando llegó el PlayStation, dijeron, como tú mismo dijiste, con esa protección de Shed que tenía, dijeron, ah, pero ahora que, vamos, ahora que vamos en coche pero había que, la consola tenía que pegarse, porque si esa consola no se pegaba ya no iban a gastar su tiempo haciendo
0: piratería para eso sí, no, claro, y, y el tema perdón, ah, perdón bueno,
3: Ed, disculpe,
0: bueno, no, un, un apunte breve, Edric, que eh, al hilo de lo que decía Leandro de que la piratería es dañina, es cierto porque jode eh... A, a todo un equipo de desarrollo, no solamente al publisher, sino gente que, que vive de eso y desarrolla un juego. Eh, obviamente eh, los videojuegos no son no son un ONG, sino con la esperanza ¿verdad? de generar algún tipo de ingreso y tú le estás cortando ese ingreso. pero Hay compañías que sí
1: aguantan de, y hay otras que no aguantan, una piratería. Sí,
0: pero de cara al que fabrica el hardware, como en el caso de Sony, eh... No sé qué tan dañino sea Porque la gente, era como decía Rey en un principio La gente compra la, eh, Yo no puedo comprarme un juego Mensual, bueno pues agarro La consola que se puede piratear Hago la inversión, le pongo un chip Le pongo cualquier eh, Software que, que me le pirate Y ya Puedo comprar para, eh, Software pirata, pero La consola ya yo se la compré a, Al fabricante del hardware que no sé, o sea la piratería jodió al Drinkas, pero no bueno, sé o, o, qué tanto, o... qué tanto haya sido eh, No, no, no la, piratería no, la piratería no dañó, no, no embromó
1: al Drinkas. ya mm. sabe lo que acabó con el Drinkas? Que creo que es la mejor consola que, que hizo. Bueno, no jugué mucho en sí, Master yeah. System, lamentablemente, pero la mejor consola que hizo Sega, precursora de muchas cosas. Mm -hmm. Lo que embromó al Drinkas fueron dos cosas. La premisa del PlayStation 2, después del gran éxito del PlayStation 1, que mucha gente dijo, está muy chévere el Dreamcast, pero por ahí viene el PlayStation pero... 2. Y tú mencionaste el DVD que no. trajo el PlayStation
0: 2. A eso que me Terminó refiero. de comprar
1: a todo el mundo.
0: A eso me refiero, que el Dreamcast, la piratería, ok, fue un. Que la piratearan tan rápido, fue una, un aspecto, de la, eh, no, eh, Triste. Pues creo. Triste, pues creo. pero no creo que haya sido el, el tiro de gracia. El tiro de gracia fue. Ah, Mira, papi, cómprame este, este PlayStation 2 que tú puedes ver tu película de Die Hard ahí en ello. Yeah. Eh, ya. Sea, eh, eh, sí, eh, tiene, tiene,
4: tiene, tiene que haber un, un, un balance. O sea, porque eh, verdaderamente, pues, tú tienes piratería, ve, incrementa la cantidad de consolas que tú puedes vender. Y esos números se veían bien bonitos del de lado del de PlayStation. Ah, claro,
2: eh... la base
1: instalada, la base instalada.
2: Déjame aclarar algo, porque porque todos todos estamos hablando primero que Erdrich que era el que supuestamente iba a ah, aclararlo. Cuando yo dije, cuando yo mencioné positivamente la parte de que como era fácil de piratear el PlayStation, más gente lo compró. Me refiero, como dice Leandro, se ven bonitos los números de que miren cuántos aparatos yo he vendido, mientras más el aparato vende, más los desarrolladores le quieren hacer juegos, y por lo tanto más más atractivo, más atractivo se ver el aparato, se ve el aparato. Entonces, obviamente al PlayStation vender tanto, tanta gente, por lo menos en los países pobres, tanta gente comprando el PlayStation porque se podía piratear y podían jugar gratis, esos números se ven bonitos. Mi PlayStation vendió 100 millones de aparatos. Todas las compañías entonces me, le quieren hacer juegos. Entonces, eh, 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 diga Eric ahora,
1: que era para aclarar esa parte. Disculpe, Edric, diga, diga.
3: Ok. Eh, todo lo que hemos puesto acá, pasado eh, en lo que todos los que vivimos eso, porque nosotros no leímos nada de esto en Internet, ni en revistas nosotros estábamos ahí cuando esto pasó lo no vi eh, a mi entender a mi entender el más que el CD más que la falta del CD de lanzamiento fue el, la salida tarde el, si el ultra porque decir que se llamaba originalmente para allá atrás después fue Nintendo 64 si el Nintendo 64 hubiera salido en 1995 como ellos lo tenían diseñado porque ellos lo retrasaron fue para cambiarlo no le hubiera no, no, no. ido peor de lo que le fue
2: no, te, te, te tengo que debatir esa parte el, el 64 fue atrasado Porque Mario 64 no estaba listo Fíjate que el 64 salió con dos juegos O sea, no tenía juego Entonces por eso fue que lo atrasaron Sí, sí te voy a, a conceder De que tuvo un desarrollo eh, Accidentado Ellos parece que no sabían exactamente Qué era lo que querían hacer Y tuvieron problemas en el desarrollo Y por par en parte de eso el hardware se atrasó Y también los juegos se atrasaron pero si usted fija, el tiempo de desarrollo de, 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 del aparato eh, no fue algo fuera de lo normal. O sea, ¿cuál es el tiempo de desarrollo de que sale un aparato nuevo eh, en ese entonces? Era 5 o 6 años. El Super Nintendo salió en Japón en el 90, el 64 salió en el 96, son 6 años. Salió en el 91 el Super Nintendo en, en América y el 96 el 64, son 5 años. O sea, fue un tiempo de, 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 de vida normal si se puede decir lo que pasa fue que el PlayStation salió muy temprano eso es lo que pasa salió una época y si tú si te recuerdas el Sega Genesis salió en el 88 en Japón y en el 89 en América dos años antes que el Super Nintendo y por eso el Sega eh, tenía una venta más alta que el Super Nintendo aunque el Super Nintendo después lo lo le, lo sobrepasó pero por eso fue el Sega Genesis tuvo un, dos años de, de adelanto igual que el PlayStation o Si sea, es verdad hubiera salido antes eh, hubiera sido mejor, pero no fue que lo atrasaron una cantidad de años eh, garrafal, simplemente fue fue un tiempo normal para Nintendo lo que pasa es que Sony salió antes no, pero, pero Nintendo, sí. Nintendo quería
1: tirarlo antes a consolas, si lo hubieran sí, tirado claro, sí, hubiera claro. un grupo de juegos que, que se comenzaron a hacer para el 64 con todo y lo caro que era y con todas las incomodidades ¿eh? la compañía estaban confiando en Nintendo pues ya tenían Dos generaciones rompiendo Y eh, hubo claro. un momento que dijeron Oye, ya estamos hartos de esperar Ya vamos a dejar estos juegos para Nintendo Y vamos a programarlos por otro lado Porque de por sí tan caro, tan incómodo Un lío Y para colmo no acaba de salir Esa consola la retrasaron como tres o cuatro veces No, eh,
2: no, no, no tanta iba, iba a
1: salir en el 95 y, y lo trazaron Pero en el mismo 95 hubieron tres retrasos Dijeron va a salir a tal fecha Y después no para después, después no, que, que, que esto, que lo otro, a lo, y a lo último salió finalmente en el 96, en América, que era un lanzamiento mundial, que iban a hacer, y después tuvieron que tirarlo por partes, tirarlo en Japón primero, creo que fue, y después América, y después en el 97 en Europa, oye en el 97 fue que llegó Europa, ya tú sabes. Sí, en Japón fue en abril del 96, iba a salir en, eh, en noviembre del 95,
2: y lo trazaron para abril del 96, 96 en América.
1: Lo, eh, lo que te digo, o sea que y eso al principio se vendía te lo vendían primero como que iba a ser un lanzamiento mundial y te lo vendían que iba a ser muchísimo antes entonces todo esa esperadera muchísima gente con esos chelitos Oiga. guardados da, dale Edri disculpa yo jugué Mario en japonés el diatre la o sea, 64
3: sí. yo lo jugué en japonés
1: teníamos
2: un club de video ¿Cuánto? aquí que tra traía juegos así japonés Bárbaro. cuando no o sea,
3: no 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 espérate cuando salió el ultra en Japón gente que las trajo y vendió y algunos amigos míos compraron y yo jugué mario en japonés y acabamos mario en japonés o pues bien porque estoy diciendo esto mario era impresionante era pero muy muy impresionante pero estaba más pero estaba nada más mario entonces sí, por eso no salió casi después nada mario, después que acabamos mario, después que acabamos mario eh, nada el ultra se quedó ahí de piza
1: papel en América eran tres juegos
3: la, la gente comenzó a venderlo
1: para comprar do, dos do creo que no, en, ja en Japón eran tres en América fueron doce sí. entonces no, mira, en
2: Japón en Japón fueron dos la Mario y un juego de Shogi y la pilot Wings oh, Win, no Paddle Wings en Wins América que salió salían en América juego. fue que vinieron
1: eh, no, ver, yo juraría que fueron
3: tres bueno te digo que sí la verdad es que unos puede creer hacer algún tipo de especulaciones muy profundas y que vea hasta todos los cabos que haya. Pero la verdad es que a Nintendo la, habían, la O sea, Nintendo no no lo iba a hacer tan mal como pasó, pero tampoco iba a tener, iba a mantener la supremacía que perdió por mucho tiempo. Si sí lo hubiera mantenido toda la batalla un poquito más de tiempo, porque como dice Reinaldo, lo que iba a pasar con el Play 2 y el DVD tocando película eso, eso iba a ser desastroso. Bueno, como yo, para, yo,
4: yo, yo sigo pensando que, que el hecho de que, sal, que saliera con cartucho es mucho más importante que que saliera dos años más tarde. O sea, si no me, mira Aquí yo estoy viendo una gráfica que supuestamente para cuando vino a salir Nintendo 24, el PlayStation 1 lo que tenían eran unos 13 millones, 13 o 14 millones en, en venta. No, eh, eso es cierto.
1: Eso es que Estaban esperando o a sea, que saliera el 64. Estaban esperando, no, no? esperando. Los, ¿Es los,
4: los juegos que salieron también, eh, como dijo eh, Ronce, o sea, pues fueron el 97, 98, los juegos de verdad, Final Fantasy, eh, eh, Tekken 3. Los primeros años de PlayStation
1: fueron creepy, esa consola no servía ni para botarla. Y a eso sí, de PlayStation... No, no, yo no, me no
3: Hay un par de juegos de PlayStation de la, de la primera generación ah. que a mí me gustaron. Persona no, una que
1: cosa muy... que te gusten, pero puede bueno, haber, pero salieron muy... muchos juegos, pero había muchos clavos. Entonces, pero... y también
4: hay que hacer ah. énfasis en la parte de la diferencia de, de, de poder gráfico, que era bastante. O sea, el, el dt 24 no se vio tan bien como pudo haberse visto por la, la, la limitación de textura que éramos muy... en comparación con, con el PlayStation. Sí, estamos hablando sí, de para... Para que hubieran sido mejores versiones de Tekken, de, de todo todo esos juegos que hubieran sido multiplataforma hubiera, se hubieran visto y corrido mejor en, 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 en el n24 sí, ah, pero, 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 para para
2: coment... pero déjenme hablar
4: comer.
2: pero déjeme hablar pero déjeme <ríe> hablar pero déjeme hablar <ríe> pero déjeme habla <ríe> ah, ahora, ahora que hablo sí. yo entonces
3: si
1: sí. lo que va a decir que
3: cuando cuando salió 64 uno de los juegos de los primeros juegos que a mí me gustó mucho aparte de Mario fue Turok 1 pero Turok 1 tenía ese defecto que dice Leandro tan marcado que habían veces que yo prefería caminar mirando medio para abajo para que no se viera el fondo horrible sí. degradado que, que viera sí. para
1: adelante no, porque Turok mal es un muy mal ejemplo de, de o sea un buen ejemplo de lo malo que, 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 que era llevar ese efecto al extremo de la neblina no
3: no y ese juego y era bueno ese juego no Sí, la Turo 1, Pero cuando salió Turbo 2, que ya usaba la expansión de memoria, ahí está lo que dice Leandro. Imagínate que el 64 hubiera salido de, de inicio con esa memoria. Turok 2 hace parecer a Turok 1 un juego de Super Nintendo. O sea, es no, la no, diferencia... La es mucho más, mucho más alta. La diferencia es astronómica. Y mira que esa palabra significa algo grande. Mira, y... Pero, y, y bueno, termina... No tomaron, no tomaron, como dice Leandro, no tomaron la decisión técnica correcta cuando estaban diseñando, porque... Porque, de verdad, de verdad, de verdad... Tomando otras... ¿De verdad, señor, ustedes piensan que al Nintendo le hubiera, podido, le hubiera podido ir peor de lo que le fue? O sea, si no tiraban la mano... No, peor no.
1: Peor <ríe> no.
2: No puede irle peor de ahí. O sea, Digo, o
1: sea, Ojo, cualquier, ojo,
2: cualquier, ni, cualquier ni no per...
0: era...
2: Nintendo no ha perdido dinero con ese aparato.
0: No, de Pero perdió el ideal, Y de hecho, las ventas de, del Super y del y del Nintendo 64 están más o menos parejas. Sí, sí, este
3: es el, consuelo, el mismo como, consuelo que tiene sí. Microsoft ahora cuando dice el 360 vendió más, el Xbox One vendió más que el 360, es el mismo consuelo, es el mismito consuelo.
0: No, no, por no, eso no, no, consuelo. No, pero, no, no, pero que me refiero de cara a ellos como empresa no perdieron dinero.
3: Teníamos... No no perdieron dinero, pero perdieron algo más importante, que era el liderazgo. Uh -huh. Ay, coño, soné como un coach ahí. Mira,
0: eh, Ay, señores, hay. vamos que el diálogo ha estado bueno y todas las cosas, pero vamos a hacer un corte para ahí viene Ichido, poner, ahí viene o sea, cómo. Eh,
1: <risa> <a ver, risa> me quedan anuncios comerciales. Uno está hablando entretenido aquí.
0: <risa> eh, con un audio que nos mandó nuestro amigo Payadia de arquitectura, digo, de arqueología Nintendo. En el que él también tira sus su dos centavos, aunque Rey ya eh, le ha respondido algunos de, los, de, de los apuntes que hace, exacto. Vamos, cada vez que yo diga la palabra apunte, voy a echar cinco, cinco pesos en un vaso que tengo aquí. Eh, pero bueno, vamos pero, a aprovechar ajá, eso. Ajá, Dime,
2: Rey. Espera, antes de que haga ese corte, antes que haga ese corte, para de, de hablar algo sobre lo que dijo Leandro, que sí, si sí, él. Cuando uno recuerda el, el, el 64, sacando los juegos premium, como los de Nintendo y de Rare, lo que uno recuerda son muchos juegos borrosos, con texturas borrosas. Si el 64 hubiera salido con ese eh, RAM, eh, la expansión, en principio, que los juegos se hubieran visto como se ven ve Turok 2, eso, eso sí hubiera sido otra historia. Porque miren, Turok 2, eso parece Dreamcast, Turok 2, eso parece Dreamcast.
5: Si la mayoría
2: si, si la mayoría de los juegos si hubiera, hubiera tenido esa, esa, textura, esa calidad de textura que tiene Turok Domina Hubiera sido muy diferente también la historia Aún sin CD Si hubiera tenido la expansión desde un principio Eso hubiera sido una historia diferente también Ok, vamos con el audio Está bien, está bien
0: Bueno, pues entonces vamos a aprovechar para hacer el cortecito por aquí Le dejamos con el audio de nuestro amigo Payadia eh, les recordamos a nuestros amigos ¿verdad? que suscríbanse, denle like y si ustedes, ¿verdad? porque aquí hay muchas opiniones pero, no sé, tal vez ustedes tienen, o tal vez no, muy probablemente tengan eh, opiniones muy diferentes a las que se han planteado aquí que eh, la tiren en los, comentarios, en eh, los eh. comentarios y no sé, si tienen eh, si tienen que ver a fulano, un por porque él está hablando de, y este, de esto, bueno, pues siéntanse libres aquí los recibimos todos en fin vamos al corte y volvemos a la velocidad del trueno
6: Bienvenidos fans de Nintendo, soy Payadia, Eneko, Maldini o bueno, como me queráis llamar. El caso es que soy la voz detrás del podcast Arquitectura, Ni eh, perdón, Arqueología Nintendo. Y bueno, hoy me he colado en el podcast de mis buenos amigos Modo 7. Les agradezco muchísimo que me hayan dejado este espacio. Y nada, darles un saludo pues a todos, a la gente Cobra, a Yuna, a Edric, a Rey, por supuesto a mi buen amigo César Mr. Trumpetman... A, por supuesto, a Eddie Isidori y, como no, a ese amado por los buenos y temido por los malos, el maraja de Capurtala, Ronso. Bueno, hoy vengo a hablar de un what if, de qué pasó, o sea, bueno, qué podría haber pasado en caso de que la Nintendo 64 hubiera tenido CD en vez de cartuchos. Bueno, es una pregunta realmente complicada. Yo realmente creo que, bueno... No es que lo crea, sino que realmente la Nintendo 64 tuvo cartuchos precisamente para evitar la piratería, la piratería que habían sufrido pues, otras consolas y Hiroshi Yamauchi no veía para nada eh, claro el tema de utilizar CD porque eso lo que hacía era que la consola fuera mucho más eh, pirateable. Al final, Yamauchi y Nintendo lo vendió como que utilizaban cartuchos porque son más, más rápidos de cargar, son más fáciles de producir y bueno, hay otras tantas razones que realmente encubrían la realidad. Y es que Hiroshi Yamauchi, desde 1983 y el crack que hubo de los videojuegos en, en Estados Unidos, siempre tuvo muchísimo miedo a que eso le pasara a Nintendo. Entonces, como esta era una idea que tenía Yamauchi en la cabeza y todos conocemos a Yamauchi y la única forma de que se bajara del carro era pues eh, o bien que dejase ser presidente de Nintendo o directamente que falleciera Entonces vamos a pensar en un universo paralelo Estamos en 1993 cuando el Project Reality que es lo que finalmente acaba, iba a acabar siendo Nintendo 64 pues empieza a materializar En ese momento Hirose Yamauchi Accede a un restaurante y comiendo sushi, lamentablemente, se atraganta y acaba falleciendo ahogado. Es en ese momento en el que Shigeru Miyamoto accede a la presidencia de Nintendo y como presidente de Nintendo, pues bueno, acaba tomando una iniciativa que su anterior director, pues eh, su anterior presidente, no hubiera aceptado. Y es que Project Reality iba a tener CDs. bueno pues al final sale en la Nintendo 64 con CDs... Y bueno, efectivamente, todos los temores se hacen realidad Nintendo 64 es una consola muy fácilmente pirateable y, y lo cual lleva a unos grandes quebraderos de cabeza a todo Nintendo ¿Qué es lo que pasa? Que el hecho de que la Nintendo 64 fuera fácilmente pirateable por utilizar CD Entonces se vende muchísimo Y consigue vender muchísimas consolas más de las que vendió Normalmente se suele eh, aceptar que vendió unos 33 millones Pues no en este universo paralelo, la Nintendo 64 vende 120 millones de consolas. Todo el mundo tiene a Ocarina of Time, todo el mundo tiene a Majora's Mask, el, el Super Mario... Eh, bueno, ¿qué es lo que pasa? Que al final vendiendo tantas consolas... Bueno, pues los third parties, que fueron uno de los puntos flojos de la Nintendo 64, en este universo paralelo no lo son, porque han vendido tantas consolas que todo el mundo se anima a... Eh, ...publicar sus juegos... ...en la consola de Nintendo... ...así que en este universo paralelo... ...la Nintendo 64 se erige como la consola... ...vencedora de su generación... ...y hace que Nintendo esté... ...nuevamente en la ola... ...en la cresta de la ola... ...indiscutiblemente... ...y bueno, pues hace que Nintendo sea... ...la... Pues eso, la vencedora total... ...y finalmente compra Sega... ...y Microsoft... ...y, y Sony, y compra todas las compañías... ...y eso, y ahora risa malvada y venga, ya está, suficiente así que, bueno, muchísimas gracias compañeros por haberme dejado entrar en vuestro podcast eh, pues agradeceros y daros las gracias por el pedazo de trabajo que hacéis, por el pedazo de podcast que tenéis, que realmente me lo paso súper bien escuchándoos, se nota el buen rollo que tenéis entre vosotros y con vosotros me río muchísimo, aprendo muchísimo y de verdad, da gusto escucharos, venga, un saludete a agur <música> Oh
0: Y ya estamos de vuelta queridos amigos oyentes Pero antes de seguir con todo, todo este debate Con toda esta charla libre Vamos a hacer una pausa para leer eh, Algunos de los comentarios que nos han dejado los amigos eh, Que nos siguen tanto en Twitter como en Facebook eh, Sobre este tema Que en un principio yo pensé que Lo íbamos a expandir un poquito más Pero hemos visto de que eh, se, este tema de, del 64 Se puede extender Y extender y extender Así que bueno eh, Este formato de Warif lo vamos a seguir trayendo De forma paulatina Es eh, chévere, qué porque chévere Porque sí, eh, si realmente eh, Bueno, te han, han podido escuchar eh, Nuestro amigo Payadia, verdad que ya escuchamos eh, Su intervención hace unos pocos Momentos, bueno nos dice Este programa pinta muy bien y bueno, esperamos que por allá le guste. Eh, el amigo APA de arroba Gamer RD nos deja también una Una serie de, de escenarios varios que dice, ¿y si Sega hubiese hecho el asunto con Silicon Graphic? O si el Nintendo PlayStation hubiese eh, funcionado? ¿Y si Sakaguchi no se hubiese ido de Square? ¿Y si los Odyssey hubiese salido en PlayStation 4? ¿Y si hubiera un Pokémon Ay. Stadium 3? ¿Un Mario Strike? Striker 3 o un Golden Sun 4 eh, sobre esto último por favor está, Nintendo soy... Nintendo por favor el, no, quítale, ese dura, yugo a, dura. quítale ese yugo a Camelot por favor eh, el amigo Gameplay nos dice pues la batalla de los 32 64 bits la habría seguido ganando Sony si Nintendo 64 hubiese salido tan tarde como salió eh, al hilo de lo que había mencionado Edric incluso si hubiera salido en formato CD aunque la diferencia de venta no hubiese sido tan grande al menos es lo que pienso de acuerdo eh, el amigo Tomás Bernardo nos comenta si el Nintendo 64 hubiera tenido CD y Sega América y Sega Japón hubieran trabajado más unidos hoy en día la guerra de consolas seguiría siendo Sega versus Nintendo y nadie se acordaría de que alguna vez existieron Playstation o la Xbox no, es un odioso, es un odioso Es un
5: hater
0: La <risa> verdad, esa consola no servía Esa
1: consola no servía No hubiera ido para parte Esa consola fue para parte Porque Sega estaba, se hablando se Y porque Nintendo le dio tiempo Pero ese Playstation no servía Lo apoyo a ese muchacho
0: el amigo Cuidado, el clavado, amigo Reno arroba Rarvan, dice y si Ray hubiese seguido con Nintendo, seguramente la cosa hubiese cambiado tanto, realmente bueno, lo que es, bueno. lo que es Ray, ahora, Ray ahora, Dios mío el amigo arroba soy Gendo, nos dice eh, tenemos teoría para todos. te dejo la mía y si Capcom hubiese lanzado el primer Resident Evil en primera persona como Mikami lo tenía previsto inicialmente, bueno eso también hubiese sido
3: la, se au, va la au, mierda la franquicia pero no hubiera habido pega. franquicia, no hubiera existido la
6: franquicia.
3: No pega, no hubiera existido nada. Bueno, es Perdón, ¿así? Es que los gráficos, los gráficos en primera persona en esa época no admitían sentir el terror. O sea, no, no era tan fácil. Mm. No era tan fácil. Resident Evil te daba miedo porque tú veías lo que estaba pasando, los perros comiéndose aquel, aquel, el zombie que te muerde. ¿Cómo iban a poner el zombie que te muerde por atrás? De primera persona. La pantalla Los eh. lo,
2: lo, lo fondos los fondos de Resident Evil para la época, hoy en día uno lo ve y se ve ridículo pero para la época, esa mansión los eso, pues fondos se veían, re, se veían reales y eso no. parece una casa sí. de verdad 100% sí, eso y, he hecho. Entonces, y, he hecho.
0: y el primer zombie que aparece que ahora tú lo veas y tú te ríes pero la primera vez que ese zombie levantaba la cabeza y te miraba, oye me eso te daba grima eh, en Facebook nuestro amigo Luis Bernardo Gómez Erasme nos dice, un Nintendo 64 con CD Player y que hubiese tenido el apoyo de las terceras compañías y continuar jugando series como Mega Man X y Final Fantasy, bueno deja la, el signo de interrogación y a lo que Javi Stan le responde, creo que ese hubiese sido el sueño de todos los sufridos poseedores de una Nintendo 64, incluido yo <risa> eh, ese un
3: hater es
0: Consciente, <risa> pero ah, bueno. bueno eh, Leandro nos quería comentar algo acerca de eh, estos microcódigos, creo que era la palabra, ¿cierto? Que yo a mí sí. me agarra, me agarra en cuero. No continuando, con
4: la, continuando con la idea de que Nintendo fue que se jodió ella misma, no, no, no Sony. Eh, el Nintendo 64 sí era difícil de, de, de programar. Pero eh, Nintendo, eh, con el tiempo Fue acumulando eh, con Rare y Nintendo Una librería de código optimizado eh, Para Nintendo 64 Que se llamaba microcódigo O sea, eso era código, por ejemplo, para poner el Nintendo 64 Tirar más polígono por, por segundo Más fácil o subir la resolución eh, Y Nintendo se rehusó Al principio a, a compartir Ese código con los otros desarrolladores eh, Al contrario de trabajó bien de cerca con los lo desarrolladores para, para tratar de sacarle la mayor cantidad de, de potencial al, al playstation. O sea, esa es otra de las diferencias que, que hay con, por, la, por la que sony eh, le sacó ventaja. O sea, por eso yo digo sony no, no es que hubiera desaparecido porque hizo demasiada cosa bien, pero no creo que hubiera quedado en, en primer lugar.
2: ¿Y qué juego utilizaron el microcódigo?
4: Eh, Star Wars Road Squadron, Indiana Jones, eh, una que se ve bien de carrera que se llama World Driver. Eh, Championship. Uh, World Driver Championship, que esos es son juegos que se ven súper bien, se ven, eh, la resolución la tienen bien alta.
2: Sí. O sea, básicamente, básicamente Sony a los desarrolladores, a los desarrolladores, a los desarrolladores le decían, miren aquí todos los trucos para que ustedes puedan sacar los mejores juegos posibles en el PlayStation. Mientras que Nintendo, todos los trucos los tenía guardados en una bóveda para que nada más...
4: O sea, Nintendo estaba compitiendo con los mismos desarrolladores que, que estaban haciendo juegos para su consola. Ok. Bien, bien. ¿Y esta bien. decisión
3: de quién fue? Nintendo.
4: Nintendo. Cla Clavando no, yo
3: mismo Nintendo. ¿Quién a, a, a. Hay que profundizar en esto para que ustedes vean quién tomó esa decisión. Cuando viene a ver sale un famoso por ahí. <ríe> que
4: ahí
1: está difícil, sabes. Sí, ¿Por pues, qué tú quieres no. tumbar mi ese estrado?
3: No, no, Miyamoto no lo tumba nadie de ahí. Pero una cosa es, una cosa es desarrollador, community manager con developer. El, el de, ¿qué te dijo? A él lo movieron de ahí fue
0: por algo. <ríe> Nah, ah, entonces a Nintendo Mira. hay que tocarle el son aquel que dice pobrecito Chacumbele, el mimito se mató
1: <risa> pobrecito Chacumbele el mimito se mató, a sí mismo una cosa con eso que ustedes mencionan es eh, que fue una porque te digo, todo es situacional tanto del lado de Nintendo que era la compañía número uno, la famosa y con la que realmente todo el mundo se sentía seguro de trabajar, porque también era la seguridad que te daba una compañía ya veterana y arriesgarse con Sony en una nueva consola había que ver a dónde iba a llegar Nadie pensaba que iba a tumbar a Nintendo Pero uno de los detalles que ustedes mencionan Eso de la dificultad de programación Y ahora como menciona pues Esa, esa primicia para mí de Leandro de, de, de estos códigos para mejorar El rendimiento de la consola y sacarle más provecho Tampoco me lo sabía Eso contrasta mucho con Como ustedes mencionan lo que hacía Sony Que se la ponía fácil a los programadores Pero no solamente a los programadores ya conocidos Sino que una de las cosas que ayudó También al Playstation fue aparte de lo barato que salía la facilidad de programación que hizo que cualquiera prácticamente que tuviera conocimiento de programación básico hiciera un juego y lo publicara. Porque ahí fue que nacieron más publisher que el carajo y como no había tanto riesgo monetario, pues hubieron muchísimos equipos de programadores que se hicieron famosos que comenzaron con tres cuatro y cinco programadores en una casa programando, hacían el juego, se lo mandaban a un publisher y el publisher lo evaluaba y decía, "Sí, sí, está bien, vamos a tirarlo" y se pegaban y de ahí han salido compañías que ni se diga. O sea que era una cosa, una situación muy contrastante que definitivamente Sony jugó bien sus cartas y Nintendo jugó muchas cartas malas y le salió todo bien, pero, pero, pero no es por nada, pero yo sigo pensando que si lo hubieran tirado con el CD y lo hubieran tirado bien, como quiera, Capcom hubiera seguido ahí señores, Konami lo hubiera seguido tirando juegos, Square lo hubiera seguido tirando juegos y los juegos son los que llaman a la gente.
4: Y todos los juegos se hubieran visto mejor, que esa es la diferencia y Se hubieran que... visto que mejor Estamos pensando en los dos como que si fuera la misma consola Pero era la milla que le llevaba Nintendo 64 al, al Playstation
0: Pero no, la pero, milla A propósito eh, un apunte que nos dejaba eh, Apa ah, Mauri Parra de Legion Gamer Nuestro amigo y hermano, le mandamos un saludo desde aquí sobre el tema de la piratería que mencionábamos hace poco Que él decía que las ventas de los juegos no me, eh, no me sustentan esta teoría Final Fantasy 5 millones, Gran Turismo 10 millones Y cualquier juego con un mínimo de marketing al alcanzaba ganancias Por el bajo costo de desarrollo y producción eh, También dice que para nuestro mercado puede que la piratería haya sido un factor Pero en los mercados más relevantes no
1: Exacto, eh, es verdad
0: que realmente... Ay, es... la popularidad. Sí, no, que realmente yo entiendo que eh, al hilo de lo que usted menciona, de, de que el Nintendo 64 hubiese dado un salto con garrocha mortal, con 300 piruetas y haciendo el Super Hero Landing, eh, no creo que hubiese sido tan necesariamente así, porque es que la, la maquinaria de marketing que tenía Sony era bastante agresiva
1: tenía y, que serlo porque y, era lo nuevo
0: precisamente
1: el que no tiene nada que perder pues arriesga
0: cosas. era porque no era nadie no pero precisamente eh, tú llegas y aparte, bueno. con esta
1: primera una pregunta una pregunta ustedes jugaron en la primera playstation
0: eh, y con, el, y con primera sí.
1: PlayStation no me refiero a la primera consola Sino PlayStation, a, la, a la primera, me refiero a la primera a un versión PlayStation con a un playstation del 94 a un PlayStation mm. del 95. Bueno, a un Playstation bueno. del 96. Oh, pero, yeah. pero oh, ahí, pero ahí eh, entonces. Que, 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 tú me excusan la, la, la interrupción. No. Pero en esos tiempos, Sony se pegó porque, porque estaba solo en el mercado, porque Sega con esa dificultad de programación, que era la que tenía que haber aprovechado. Y todos esos programadores, aprovechando la facilidad que había, pues se tiraron muchísimos juegos ahí. En lo que venía el 64, que lo fueron tirando, en lo que todo el mundo esperaba el 64 pero en verdad era un dolor de cabeza en esos tiempos tú compras una consola y, 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 y compras un CD nuevecito y porque el CD en algún momento alguien le sopló ya la consola no te quería leer el disco no se dañaban con unos sobrecalentamientos fatales oiga, esa consola se dañaba muchísimo eso es en esos tiempos eso parecía casi como sí. el, el, el ojo rojo del, del, del 360 hmm. lo único que no había eh, más eh, nada y ahí era que estaban saliendo eh, los juegos entonces la gente volvía a la compraba eh, eso que tú
2: dijiste de, de... De los de los juegos, eh, es verdad Pero tú mencionaste el 94 Recuerda que el, el Playstation salió en di, Noviembre o diciembre del 94 En Japón, o sea Uno no puede casi ni En el 95 ah, claro. es cierto
1: Pero habían Play en, Playstation en el del 94 lo... Que se vendieron aquí, que venían Venían a América con su fecha de manufactura del 94 Y con eso fueron con lo que pusimos empezamos a jugar Porque yo... Sí, pero, no que me era, jugar.
2: Pues, pero lo que quiero decir es que sí, Los juegos iniciales eran juegos como Toshinden Twisted Metal, Destruction Derby, eh, 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 port de arcade como Tekken 1 y Rich Racer, eran juegos decentes, pero Sony no iba a llegar aparte con ese tipo de juegos. El primer juego que sí, yo diría que hizo como que la gente dijera, mm, espera tu momento, fue Resident Evil 1, y salió en el
1: 96. Exacto. Pero en el, lo que yo me refería en el asunto de la consola, eh, específicamente, que era, era un sacrificio realmente, uno jugar en PlayStation en esos años la gente estaba en la fiebre porque era un juego nuevo era la consola nueva de Sony, una marca reconocida en otro ambiente llamaba la atención y el 64 que era lo que la gente estaba esperando desde el 94 que era cuando tenía que haber salido no acababa de salir, entonces la gente espera y espera el SEGA con pocos juegos por lo mismo dificultad de programación y SEGA no aprovechando ese momento de debilidad de Nintendo nunca se, ellos, ellos nunca se lo van a perdonar eso entonces Sony ahí empezó a capar a su mercado solita Con esa campaña tan agresiva Incentivando a los desarrolladores Poniéndose la fácil de programación Costos baratos, no digo yo Pero en verdad era un dolor de cabeza Jugar no. en un Playstation 94 En un Playstation 95, ni se diga En el 96 Fue que se empezó a jugar o sea, Bueno, mira de, de lo que estamos hablando Antes de, del Playstation ¿Qué consola tú la veías en ese relajo? de Que, que había que tener una versión eh, cada año Cada año, no ninguna, Sony fue que se inventó con eso, pero ¿por qué tuvo que tirar una consola cada año? Porque no servían. No, en el pero 96 el que ver... pues, no comenzaron a, jugar, a funcionar más o menos bien. Y la del 97 fue la versión estable del PlayStation 1. Oye, esto en el 97.
0: No, pero que vuelvo al punto, al punto inicial. Ahí demuestra la importancia de una buena maquinaria de marketing. Porque estamos hablando, eh, como dice aquello, que el éxito es eh, el encuentro entre. Eh, Como la, la, la oportunidad y, y, y bueno Y tener La disposición no, Se me queda la frase ahora Pero Que si Sony no se eh, No se mete de lleno A la pelea Con ese tieto de consola No iba a llegar a parte
1: No, yo, y yo te lo reconozco Claro que sí Porque yo Sony no hizo nada malo lo único que ellos hicieron malo fue la consola, que era una basura. Pero ellos no hicieron nada malo realmente. <risa> Inclusive, ustedes se acuerdan, nosotros ustedes se acuerdan una campaña publicitaria que hizo Sony, muy popular, pero, pero se sabía por qué era que lo hacían, era porque era todo lo contrario, pero había que convencer a la gente. Que, ¿Cómo era la campaña de Sony en esos primeros años? Decía, never underestimate the power of the PlayStation. Nunca subestimes el poder del PlayStation, decía la campaña. ¿Por porque era la consola menos fuerte de, de entre el Sega Saturno, que era más fuerte y, y el 64 era más fuerte y aparte tenía una calidad difícil, o A sea, cada rato había que estarla llevando arreglado, cambiarle el ojo o apretarle una cosita aquí, porque se dañaba mucho, entonces no, ¿qué para hicieron? Poner el aparato boca abajo ponerlo de lado de lado y boca abajo El para mantener la tapa abierta, para que salga el calor oye, nosotros pasamos una lucha con el Playstation pues yo jugué Playstation y, y 64, los dos juntos en esa época pero ellos inteligentemente Con su gran campaña publicitaria y todas las revistas Y todo lo que hicieron, una de sus campañas más Que yo siempre me recuerdo es esa Porque era haciendo alusión A eso para desviar La atención de eso que, que se sabía, pero que no todo el mundo lo sabía Porque no todo el mundo era tecnófilo Que era que era la cosa la menos poderosa Y, más problema, y la que más problema daba
4: Para mí algo muy importante para esa época también era la falta de internet O sea, también, hoy en día sí. ya todo, todo Se daña un solo Playstation 5 Y, y ya eso está en el título no va para parte pesos.
1: Sony No va para parte en sus <risa> <redes>
4: tiempos <sociales. El risa> Pero en esta despega, época Hubiera bueno, sido mucho más difícil Pero la, 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 la gente lo que se acuerda Es que, que Sony anunció El Playstation a 300 dólares pues, Y Sega, y Sega sí. anunció el Sega Saturno de 400
0: El y Tuna, no, tuna, tuna y
2: o sea, Sega hizo primero el anuncio y después Sony vino y, lo, y le, le dio el cocotazo. Le dio sí, un no, cocotazo pero es que
0: eso fue eso de Sega fue muy muy random porque ellos anunciaron ah y la consola sale en un par de días
2: y los de vieron pues también. ¿Cómo así? Y, y se y, desesperaron. Es
0: que no. Igual igual. Que por cierto uh, uh, bueno ya que estamos mencionando a Sega eh, ¿cuál hubiese sido el, el escenario si no hubiese ¿verdad? no PlayStation no y Sega y Sony hacen ese acuerdo de trabajar juntos Porque en un momento Casirai o no sé qué representante de Sony Se acercó a Tom Kalinsky y le dijo Mira, nosotros, si tú quieres Nosotros hacemos un proyecto conjunto te eh, Desarrollamos el, el hardware Y lo único que nosotros queremos Es que tú, eh, la venta de los juegos que nosotros publiquemos Esa ganancia de nosotros Y Tom Kalinsky dijo Bueno, pues... Vamos, o sea salimos ganando porque
2: Tom Kalinski, presidente de América, bueno, de, 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 Sega, Sega, de, de América. Sega
0: de América dijo: No, pues nosotros vamos ganando porque los, o sea, el catálogo de juegos que tenemos nosotros de IP no se compara a lo que puedan sacar esta gente. Pero luego eh, Nakayama le dijo que no, no recuerdo si era porque ya estaban con los del Saturn o lo que sea. Pero si esa alianza se hubiese dado. Eso fue antes del PlayStation. Sí, fue antes. Después de que Nintendo le dijo, mira, métete tu, tu Sony PlayStation, eh, tu Super Nintendo PlayStation por donde te quepa. Eh, ellos fueron a tocarle la puerta a Sega. Bueno. O sea, ¿cuál hubiese sido el escenario? ahí? Eh, entonces, de, de 64 con la, la, la hipotética, el hipotético híbrido de esas dos consolas. O, Sony, o Sega hubiese hecho lo que hace siempre y en vez de sacar una consola, otro add -on.
2: Yo creo que si el 64 siendo igual de cartoon, muchos sí. y siendo el Saturno el único aparato CD del mercado, hubiera, o sea, lo hubiera, hubiera roto el 64 como quiera. Porque es que el CD, los juegos en CD, eh, visualmente, tú le podías meter los cinemas, que eso en ese entonces era increíble. Y música, eh, música real, por así decir Y no ¿Sí? música MIDI. Y no música MIDI. En ese entonces eso era muy importante. Cuando una gente escuchaba una música de un videojuego que se, que se escuchaba CD, se escuchaba de verdad, eso era una revelación. Y cuando uno venía, cuando uno veía, un, uno veía un intro de un juego, que tenía esos cinemas, con esos personajes CG, que hoy en día hoy es ripilante, pero en ese momento se veían increíbles, eso eso era muy llamativo. Así pero que el turno
4: Sí, eh, pero yo no sé si ustedes llegaron a ver, o sea, gente que comparaba la gráfica de los cinemas de Playstation 1 con la gráfica de juego de Nintendo 64 entonces no llegaron a ver gente sino sí, claro, que mira lo míre. bien que se ve esa consola, que le da tres patadas Y lo que te se llama <risa> era un video.
0: Sí, es <Sí>, verdad. <risa> Así
1: no. Pero mira la, Pero la verdad, la verdad, es pila de gente engañada, sí.
0: No, pero uh, una de las cosas que a mí eh, lo del Saturn me, me da pena, porque con todo y todo, tiene un, el catálogo de Saturn es muy, muy bueno. Hay eh, muchas joyas. El, el, que se quedó la mayoría de esas cosas por allá por Japón, pero no quita de que haya tenido un catálogo de su madre. Pero, por ejemplo, eh, eh, para juegos 2, 2D... Que quizás también eso era eh, eh, Le pudo haber jugado en contra De que bueno, es que ya dos días en, en 1994 95 Eso como que no está, que ahora lo que está es los polígonos Pero eh, O sea, se pueden hacer cosas muy chulas Con esa consola Y Ronald, no sé si te recuerda A for 3, Cuando tú entrabas en un combate Que eso te cargaba los polígonos Que tú en Playstation ni, los, ni te lo podías soñar o sea, cuando entraba es que el combate, la, y
1: ya... Claro y, que sí. Es sin sin hacer el paneo eran,
0: de, 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 del plano general, demostrándote todo mientras vas cargando eh, la pantalla. Saturno sí, tenía una cuanta deficiencia
1: en, en el asunto de la programación 3D, porque no la hicieron 100% especializada en sí. eso. Pero de que era poderosa la consola, lo era. Lo único que demasiado incómoda de programar. No una, era la, la compañía número uno. Jodona. Una arquitectura jodona. No era la compañía número uno, para pa ellos estar cogiendo lucha. Dieron, vamos a estar cogiendo lucha con Sega cuando viene Nintendo por ahí. No, hombre. Pero sí. en verdad, en Sega. Dígale, Andro.
4: No, que según yo, yo eh, entiendo. La, la historia de Sega Saturno era que Sega no tenía planeado sacar una, una consola con gráfica Muy 3D. Bien. Sino un, una super consola, una bestia en, en gráfica de dos dimensiones. Pero vieron cómo iba eh, Sony con, con el PlayStation entonces ellos eh, lo que hicieron fue duplicar el hardware, o sea, de, 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 si tú ves la especificación del sí. Sega Saturno, eh, tiene sí, dos, le agregaron otros dos, entonces, si tú se fijan también en la, el, cómo, cómo sí, el, No, el, disculpa
0: el... Leandro, que eh, el, ese dato que tú das es muy clave, pero se cortó un poquito, repítelo de nuevo, para que la gente no se pierda. ¿Dónde me quedé? En los dos CPU de la Saturn
4: Exactamente, Entonces, yo tenía planeado sacar eh, el, el Saturn como una, una máquina de, de juego de dos dimensiones, bien fuerte, eh, vieron lo que Sony estaba haciendo, lo que hicieron fue que duplicaron la cantidad de, de, de CPU eh, lo, lo, Fue rápido, supuestamente una de las ventajas grandes que, que tenía el Sega Saturn era que no, no podían trabajar al mismo tiempo el, el, los CPU, o sea, eh, en el mismo tipo de, de, de tarea. Y si ustedes hay un video de Digital Foundry bien bueno que ellos enseñan cómo el, el Sega Saturno calcula los eh, lo, lo polígonos. Ajá. O sea, que, que son eh, con. Eh, un polígono, por ejemplo, del lado del prececho es un triángulo, del lado del Sega Saturno es un, 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 un cuadrado. O sea, se llaman quads. O oh, en
1: cuadrado es que lo
4: hace. Sí, eh, no, no, es, no es en triángulo. Y lo que está haciendo eso, ese cuadro lo que es, viene siendo como si fuera un sprite. Que le está haciendo rotación y, y lo está modificando O sea, de una forma que se ve como que, que en, en tres dimensiones Pero desde el punto de vista de Sega Saturno Lo que estamos viendo es un reguero de, de Sprite Y lo está deformando en batalla. Es como Mode Mod 7 del Super Nintendo Pero multiplicado por 7 por, por O sea, es en complejidad el Eso se lo puedo, se lo puedo pasar link Para que todos lo vean, es muy interesante
2: y, y, es, y es penoso Que aún con todas las malas decisiones Que Nintendo tomó con el 64 es, Aún yo creo que casi tan penoso ver que Sega en 3D era líder en los arcades. Sí. Sí. Y sin embargo en consola no se le ocurrió en ningún
1: momento hacerlo 3D hasta que vio lo que el otro estaba haciendo. Uh -huh. Hasta que vio por dónde iba Sony y por dónde iba Nintendo. Pero ellos, ellos fueron los pioneros. El no líderes, no pioneros. Sí. sí.
0: No, pero es que realmente eso es lo más triste de, de la historia de Sega es que fueron como tantos traspiés porque primero eh, erosionaron la confianza que la gente tenía en ellos porque a cada rato tiraban un adón y le daban un poco de calor los primeros meses, pero después se olvidaban de eso y, y ya era otro cacharro y entonces la gente no veía eh, el apoyo,
1: cómo yo voy a comprar una cosa una compañía que, que cuando viene a ver en seis meses lo abandona, entonces, entonces queremos mucho a Sega, lo adoramos, pero Uh -huh. Hicieron que la gente perdiera la confianza.
0: Entonces, con el, con el, eh, eh, el 32X. ese tirijala de que eh, América está desarrollando una consola y, y Japón está desarrollando otra. En fin, que que lamentando el caso y volviendo a lo que se ha hablaba ahorita del Drinkcast, es penoso que el Drinkcast, siendo una señora consola, la mejor de Sega Haya tenido que pagar el plato roto De todos esos disparates que se hicieron Previo a previo a, a su lanzamiento Que por eso digo que si esa si La situación de Sega hubiese sido más, eh, más saludable Más armónica Y, y de menos querer como eh, No sé de, de, de estafar a la gente Porque vamos a ser claro Era lo que querían hacer con tanto adón Eh... Quizá eso, o sea, Sony hubiese tenido un tercer lugar pero muy lejano. Pero
1: claro que con la debilidad que hubo con Nintendo ahí, la que le tocaba aprovechar ese vacío fácil y ya con una base de gente que la conocía, desarrolladores, gente de confianza, era Sega y no aprovechó por, por su lucha interna entre, entre sus dos sucursales y, y tanta indecisión y tantas cosas. Ahora, y escúchame que vuelva para atrás, pero por el momento, ese dato que mencionó Leandro de la forma en turno pues creaba esos polígonos a base de sprite y usando cuadrados en vez de triángulos que se han vuelto el estándar en eso de la creación de polígonos. Oye, pero eso a mí me sorprende, porque ¿tú sabes por qué? No solamente por, por, por la, la inteligencia que tuvieron que tener esos programadores para buscarle la vuelta, para sacarle el provecho al, al, a, la, a la consola, sino porque me imagino que eso impli implicaba más trabajo todavía de la consola para poder crear ese tipo de polígono y todas esas instrucciones que había que escribir. Lo cual habla mucho de la potencia que tenía la consola, que no fue explotada por Sega no pensar un poco más en el futuro y no aprovecharla más. ¿Ustedes no lo han visto el video
4: de, de Chemue? La Chemue que nunca ha salido para el Sega Saturno. ¿Cómo se ve ah,
0: No, sí. la de Saturno no. Yo no más visto visto la de, de sí, eh, sí. Muy ambicioso. Eso ¿Se ve increíble? Muy ambicioso. Lo
1: voy a buscar, <ríe> lo voy a buscar. Y que sí, el hecho, ese, o sea, juego
0: era, ese juego fue tan ambicioso que para sacarle rentabilidad tenían que venderse como. todo el que tenía un Saturn tenía que comprar el juego como cuatro o cinco veces. <risa> o sea, o sea, no que fue el
1: primer ah, blockbuster Diga Edric No relaja,
3: o sea, así de caro fue She sí,
4: sí.
1: se,
3: se lo...
4: fue el juego que quebró a, a, a Sega. Fueron 40 ah, millones sí. para la época. Yo creo que eso era dinero que nunca se había escuchado y que. Realmente. Bueno.
2: Ah, esa fue la spirit, la spirit
0: Within de Sega. De Sega. Dios mío, esa... Mira, me, es estoy mencionando... A... Ah, no, termina, Rey, que Ya... No. Del futuro de, no, me... de Final Fantasy hablamos luego. No, que eso que mencionó Leandro de
2: la técnica que tenía que utilizar el Saturno para tocar 3D se da en el PlayStation, pero con el 2D. So, yo no sé mucho técnicamente esa parte, pero supuestamente el PlayStation no puede hacer sprites, o sea, juego Do d sprite dibujado de la manera tradicional y lo que no. hacía era polígono y la textura del polígono era lo que viene siendo como quien dice el sprite todo lo que no era sprite era transparente entonces te daba oh. la impresión que era un sprite te da la impresión como si fuera que era un, un, un sprite algo dibujado igual que un juego de Super Nintendo y Nintendo y Sega Genesis y etcétera pero no, era un polígono que tenía sí. de textura el sprite dibujado y todo lo otro era transparente.
1: Que Era una de las cosas interesantes que con la que el Playstation le hizo casualmente de guerra los efectos de transparencia. Pero mira, no sabía ese detalle, ¿no? Entonces, esa cualidad que tenían del efecto de transparencia la usaban de esa manera, ¿no? Por haber tengo que revisar una cantidad de juegos otra vez y, y hacer un análisis muy grande del de Playstation. Eso no lo sabía. Sí, básicamente los sprites eran textura. Eran Estaba jugando con
2: estaba jugando con un polígono era con, con la textura era el, era el spray el muñeco dibujado dibujado en la en el polígono pero por sí. eso era que lo todo...
1: <ríe> pero eso fue una eh, apuesta eh, que hizo
4: que hizo sony que le terminó saliendo o sea porque en esa época todo todo siempre claro cuando tú lo ves ya como si como la como una historia claro pero para esa ser. para esa época tú tomas la decisión de no vamos a sacar ni que hardware dedicado para para 2d eh, y, y, y hicieron la apuesta de todo en, en, en 3D y le terminó saliendo el, el Playstation 1 eh, le llegaron a sacar mucho power
0: hmm. claro, claro, claro no, eh, aquí tengo el dato de eh, Shenmue en ese entonces costó eh, 45 millones de dólares la producción y... y eh, no, 70 millones perdón 70, 70 millones, millones y entonces ya tú sabes
1: que hay que mencionar que la gente dice no, pero 70 milloncitos, señores, la industria de los 90 no es la industria de ahora no, no pero es, no, no porque la industria era más pequeña, Yo creo que era Semu... grande pero no era lo mismo de ahora se mutres
0: no cuesta 70 millones. <risa> bueno,
1: fácilmente sí, con todo de que ahora, 20 años después, no, no me acuerdo ese 3.
0: juego se
1: sí. se <risa> se <fue> una decepción <risa> Ahora Shemu un caso, un juego adelantado a su tiempo definitivamente.
0: Pero la gente que, que, de Shemú, la gente que vive amargada por Shemu debe de darse cuenta de que ya existen los Yakuza, o sea... No, obviamente,
1: obviamente, pero tú sabes el factor nostalgia. Pero Shemu en su tiempo quiso hacer lo que después se popularizó y se generalizó y salieron como 80.000 juegos así hacia un mundo abierto, pero con la limitante de ese tiempo. Hmm. Ahora los mundos abiertos ya son una cosa normal, pero en ese tiempo un adelanto, por eso hay mucha gente que dice, cuando gente de jugadores, obviamente de generaciones más actuales, que ven a Shemú, dicen, y ese disparate, por pues, tanto show por ese toyo, no, no puede ser mi hermano, es que eso era la primera no. vez que uno veía un juego astro.
4: con la una ciudad que tú podías caminar, gente por la calle, que te podía parar y hablar con, con toda la gente, que hoy en día, eso eso ya eh, no, tú no lo ves en una pauto que tú pones oh. que hacerle una pregunta a alguien caminando en la calle y con horario y con trabajo con horario y que se, se van a comer y van a su
1: casa a dormir todo eso pero eso otro, otro nivel otro nivel otro nivel adelantado su tiempo estaba ahora la gente va con su farm simulator y, y <risa> <risa> pero eh, y nos estamos viendo por shemu ahora eh, no, ni siquiera comentamos lo que dijo Payadia, eh, nada más quiero decir que Payadia se pasó, me dio, me dio una risa al final en, el, en la nota que él mandó, como él dice, y al final Nintendo gana, vende 120 millones de consolas, compra a Sony, sí. compra a Sega, compra a Microsoft, y después de que risa malvada, no pero eso es que... rico, risa. Entonces, una super fantasía. ¿eh? Pero bonita, pero de pero ríete con chiste. Oye, pero este tigre está negativo, ríete del chiste, ríete, que estuvo bueno de fallar. Ah,
0: y... Pero no, realmente yo ah, creo el que..
3: Mira, Mira, el único universo alterno peor que el que vivimos fue que ellos no hayan lanzado consola. Todas las cosas que hemos comentado acá, en mi opinión, cualquiera de esas que hubiera pasado, le hubiera ido mejor de lo que le fue. Y sí. No hablo más de verdad.
0: Eh, no realmente eso sí lo que al final de cuentas uno aquí se por hacer la paja mental pero yo creo que en cualquiera de los escenarios posibles quien hubiésemos salido ganando hubiésemos sido nosotros los jugadores porque... siempre
1: ganamos los jugadores cuando hay competencia ganamos sí. aunque ganó Sony ganamos todos
0: sí porque es que da lo mismo o sea qué sería de la historia de los videojuegos ahora mismo sin cosas como un Mario 64 un Ocarina of Time un un Metal Gear, un Final Fantasy VII un Shenmue, es decir que eh, por todos los fallos que hayan podido tener cada una de, de las compañías lo importante es que al final eh, nos dejaron un gran legado porque uno está haciendo aquí eh, el ejercicio mental pero los números al final de cuentas a uno eso ni le va ni le viene porque somos, no somos accionistas, que eso es algo que yo veo últimamente eh, muy persistente en las redes sociales de que la gente asume como el, el papel de que yo soy relacionador público de X compañía de X consola entonces eh, primero eso es muy primero eso yo me lo encuentro un una actitud tóxica porque eh, tú constantemente estás atacando a todo lo que no es lo tuyo, pero al mismo tiempo tú te estás cerrando a un mundo de, de posibilidades, porque... Ahí es que está el fallo, cuando la gente se
1: cierra porque usted puede ser fanático de una consola, pero no es verdad que por yo ser fanático de una consola, yo voy a dejar de disfrutar de un gran juego en otra digo porque yo soy fanático digo, no, porque yo soy fanático de Playstation en esos tiempos, no voy a jugar los juegos de Saturno pero usted está loco, o los de 64 pero usted sabe las joyas que hay, que hay que jugar. Por ejemplo, en el 64, que es el que estamos discutiendo hoy, 64 versus Sony. Ah, ok, el PlayStation le pasó el rolo, vendió muchísima consolas, se cogió el primer lugar. Tiene más de 20 años que no lo suelta, 25 años que no lo suelta el primer lugar. Todo maravilloso. Pero el que se puso de ñoño y de charlatán, dice, no, yo soy generación Sony ahora, ¿no? no juego 64. Usted sabe los juegos duros que se perdieron juegos que, que influenciaron tanto la industria que, que crearon en géneros y, y, y todavía estamos comiendo de eso
0: Yo sí, que le enseñaron a la gente cómo se hacen los juegos 3D
1: Muchísimo. bueno, ¿Qué? en el caso de los juegos 3D por si acaso, Ronzo recuerda que el
2: Wii vendió más que el Play 3 así que sí lo tumbaron y si, sí, el Play
0: 3 fue también un, una cosa random
1: el Wii vendió más, pero el Wii vendió pero no, pero no cambió la percepción de la gente porque tú sabes que el Wii fue un mercado nuevo que no pero claro no, que cambió la percepción, cambió claro la percepción que cambió, sí. No, no, porque el Wii Fue cuando Nintendo empezó a venderte la, la, la idea de una consola complementaria Que no compite directa Ni con Microsoft que lo que cambió lo que, lo, que, lo que pasa es que tal vez no cambió En la
2: mente del jugador tradicional O el jugador hardcore gamer Que es, es lo que somos nosotros Pero claro que cambió, cambió el mercado, cambió el panorama eh, O sea yo, creo, me Creó otro,
1: otro, otro grupo Claro
2: me imagino que el, el controles con motion eventualmente hubieran salido, pero el Wii fue que lo trajo y que lo popularizó.
1: Y ahora Nintendo casi todo ha sido control... pionero en... Sí. en todos los controles Nintendo ha sido pionero y los otros copian después. Pero lo que te quiero decir es que aunque el Wii haya vendido muchísimo y aunque el Switch todavía ahora mismo esté vendiendo más que todas las consolas, cuando tú le preguntas a la gente, cualquier jugador en general, cuáles son las, las consolas, cuál es la mejor consola, la número uno y cuál es las que está en primer lugar, te va a decir el Sony el número uno. Y el, la de Microsoft en segundo lugar. No te menciona la de Nintendo. Y la Nintendo hace yo tengo sí. uno. Todo el mundo tiene uno. Sí. Pero a la gente sí, pero se okay. lo olvida. Que este está vendiendo eh, muchísimo igual.
4: Depende eh, de que tú eh, hables ahorita, Porque tú puedes hablar con una eh, mamá eh, de familia.
0: Y todo un Nintendo.
2: Yo no, es específicamente eh. respondiendo al comentario que dijiste. Que Sony tiene 25 años en primer lugar. Y yo te estoy diciendo. Que el Wii vendió más que el PlayStation 3. Así que no estuvo en primer lugar. Y tampoco estuvo en primer lugar por muchos años comparado
1: con el 360 fue después que le pasaron ah, al
5: 360
1: yo sí. lo sé pero en la percepción del público todo el mundo piensa que PlayStation es lo mejor con todo y todo sí pero en general pero te dan lo los números es, de lo estudio. de 25
2: años que necesita en primer lugar
1: no es verdad, en el es verdad, play, verdad. durante no, la época del play 3 ahí, ahí ahí no estaban en primer lugar no ahí la, la, en el único momento que, que Sony estuvo abajo fue ahí, que el 360 vendió más, pero como la consola era una pupú que se dañaba cada rato al principio, pues entonces no, termi no terminó de, de cuajar si no se hubieran dañado tanto los 360 Microsoft fuera otra cosa o tuviera en primer lugar yo creo cuando viene bueno, porque de que le dio durísimo, le dio durísimo
0: eh, señores yo creo que ya podemos ir cerrando aquí
1: ¿Cómo eh, así, eh, ¿Cómo así pero sí. ahora es que faltan temas, oh. no hemos discutido si Final Fantasy VII hubiera salido directamente ya si ya con eso ya funcionaba o si el 64 hubiera salido en el 94 y no en el 96 o oh, pero vengan hmm.
0: no pues tenemos que a las
1: 3 de la no, mañana aquí faltan 3 pues horas bueno eh,
0: oh. pues entonces vamos a reencauzar el debate y pongámoslo
1: <risa> de lo muy que bueno, tienes sueño bueno diga. Es que,
0: no no lo que pasa es que hay una situación detrás de con con Edric pero eh, bueno en el caso de Edric si eh, te corresponde Retírate porque realmente. No, podemos, podemos ir tirando
1: ninguna... la, 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 las últimas palabras, también
0: Bueno, si tú te aguantas.
1: Las últimas palabras. Bueno, está bien, yo me aguanto. Yo estoy aquí. Bueno, pues. Tranquilo. Vamos a ir cerrando, sí. Pero esto, esto tenemos que seguirlo con otros temas, otro waref. Esto está muy bueno. Sí, no,
2: sí, eh... hay muchos, hay muchos, hay muchos temas. Nos hemos, ido, nos hemos ido con un este what tema is,
3: hoy. Un waref bizarro. Un waref bizarro. What if Street Fighter se cubriera un botón eh. en vez de para atrás?
1: El día, y esto lleva un análisis. Eso lleva un análisis grande.
0: O un de fin? que los juegos de pelea tengan un botón que hagan un combo automático. Ah, no, verdad que ese es el pan nuestro cada día, ahora.
1: Ya existe, ya existe.
0: Dragon Ball Fighters. Eh, Ay, bueno, pues señor como ustedes han podido escuchar, ahí realmente este tipo de escenarios se prestan para muchas muchos debates, muchas eh, teorías locas. Eh, pero bueno, lo bueno, como se dice por ahí, si breve, dos veces dos veces bueno. Lamento mucho que César no haya podido estar con nosotros, porque ¿verdad? como ese otro Nintendero de pro, eh, el Trumpetman, si hubiese estado eh, el debate también candente, quizás llevándole la contraria a Rey, porque realmente quienes armaron este, eh, este podcast fueron el, el Mr. Trumpetman y Rey, Rey porque realmente este, eh, para la primera quincena de marzo era otro tema distinto que ya lo, cuando haga falta lo, lo volvemos a, a rescatar pero en fin eh, vamos a hacer un corte para
1: a venir con la despedida para venir ya con
0: la despedida
1: Última y palabra
0: y nada, muchas gracias a todos por la escucha. Recuerden dejarnos su comentario, eh, sus likes, eh, suscríbanse, compartanlo. Si ustedes entienden que bueno, a alguien le puede interesar este tema. Bueno, entre más nos nos difundan, pues mucho mejor y se lo agradeceremos. Así que vamos a hacer un corte y ya venimos con la despedida. Hasta breve, hasta en un sí,
2: momentito. So, so. Suscríbanse, si se suscriben un niño en África va a poder cenar tranquilo el día de hoy.
0: Sí, y se va a recuperar eh, un kilómetro cuadrado de casquete polar. Álvaro. y bien queridos amigos llegamos al final del episodio de hoy eh, pero bueno eh, como hemos comentado anteriormente este formato de Warif da para mucho mucho más así que vamos a ver cómo se van intercalando este tipo de episodios con la programación habitual que tenemos y nada chicos vamos cerrando el ventorrillo eh, vamos a empezar por el invitado que de nuevo, le agradecemos la, la presencia y el haber venido con prácticamente cinco minutos de antelación.
4: No, sí, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. De verdad que el tema lo tuvo bastante eh, interesante. Eh, para re recapitular, sigo pensando lo mismo. O sea, eh, yo creo que Nintendo hubiera mantenido el primer lugar eh, sacando el, el lector de disco. Aunque estoy de acuerdo con Reinaldo en que el, el PlayStation. Dos, hubiera tomado la, la ventaja solamente por el divino.
0: Bueno, eh, no, ya tú sabes, las puertas de, de, del Discord están abiertas, cualquier día que te quieras pasar, nosotros encantados de la vida. Y gracias, gracias. de nuevo, gracias. Eh, Edric, que tú tienes que ya ir poniendo pie en polvorosa. Bueno,
3: yo disfruté mucho este, este tema porque pude ver cómo... cómo todos los posibles otros desenlaces o otros modos de haber sucedido lo que estuvimos analizando todos hubieran sido mejor que el que pasó el único que hubiera sido todo <risa> es que no tiraran la consola Al <risa> el del programa Nintendo se suicidó ya misma con una serie de malas decisiones una detrás de otra y también a esto con la cherry de la altanería y la arrogancia arriba de algunos ejecutivos que pensaban que eran invencibles le está pasando eso a uno hoy día por ahí también pero <ríe> 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 vamos a eso
0: para otro tema. Sí, que después ah hey de, que si son que si tal compañía nos pase un chequecito que ojalá yo ojalá eh, rey eh, no nada
2: fue <coughs> muy interesante el tema eh, vienen muchos temas sobre eso también en un futuro y y nada fue bueno haber hablado de esos universos alternos de qué hubiera pasado
0: y bien ronzo marajá
1: oh yo me sentí bien hablando de este tema hoy primero pues claro por, por el invitadazo que tenemos tengo que mencionarlo ahí eh, leandro de virtual reality que, que fue la persona que, que me dio a mí la primera probadita de realidad virtual definitivamente mm -hmm. Eh, eh, en uno de los shows y las demostraciones que, que, que han hecho en los diferentes shows acá en el país y en las diferentes convenciones siempre se lo han conoce sí claro claro claro, claro 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 y oye la primera prueba de realidad virtual me la dio di yo con virtual reality y, y fue
0: fue con un, un aerogame no, con
1: no, ojalá <risa> yo ojalá yo no 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 fue con un juego de tiro épico y con un jueguito de horror también que, que, que me sentí, tenía que desde, desde cuando jugué Mario 64 la primera vez que no me sentía así. Que yo me lo imaginé ultra 3D, me acuerdo yo, pero ah, nada, no, nada. Eh, por cierto, no, no, Le,
0: Leandro, vale. disculpe la interrupción, Rona, pero Leandro, para que deje la red donde la gente te pueda ubicar. Sí, tira la, la propaganda. La, sí, el, el correspondiente spam. Claro,
4: claro, El, estamos en varias redes sociales, pero lo más importante es eh, Facebook, si ponen Digital Reality ahí no pueden encontrar eh, y en Twitter también por Digital Reality RD esas es son las la dos redes sociales que yo más, más mantengo actualizadas
1: Excelente, excelente eh, Bueno, pues para yo terminar, agradecer claro a todo lo que estuvimos discutiendo hoy este tema uno aprende muchísimo, muchísimas cosas que no sabía, diferentes puntos de vista y como siempre uno cuando uno lo pide se ven muy simple, pero cuando no la discute, pues entonces, y ve diferentes puntos de vista, pues se le expande el conocimiento más allá y, y da para muchísimo más, me encantó este programa y bueno, que vengan otros muchos guaris más por ahí, aclaro ah, agradecer a, a Payadia con Arqueología Nintendo, su podcast estelar que está dando bombo, en estos días lo estaba escuchando en, en Pixel Perfect, que también estuvo ahí con nuestros compañeros, y ahora acá nos mandó ese chinchín ahí, ese, ese audio, ya con eso tenemos como mil views más Nada más tú, poco tú. Payaria, ¿no? porque
0: para allá mismo. mismo. Todo el sí, mundo no, allá. Ahorita va a estar eh, oh con, con dos no, no se con de dos rubia nosotros. dándole piña colada y por el No tío, se acuerda coja. de
1: nosotros después cuando no sea millonario, así es que son. <risa> bueno, cuando compra acciones de Nintendo, cuando le den el 10% de las acciones. No sí. se acuerda.
0: No, cuando Bowser <risa> diga, no, mira, yo renuncio, te dejo a ti.
1: Decía el señor Bowser. Pero gracias, gracias eh, a todas las personas que nos escucharon el día de hoy Y nada, Ronzo, signing out
0: Bueno, yo realmente en este episodio he aprendido muchísimo, muchísimo de historia Porque eh, yo inicié con el Nintendo Wii Y escuchándole ustedes, hablando de todas esas consolas retro eh, Aprendí mucho Bueno okay. ¿Entiendo Wii? Sí, no, esa fue mi primera consola
1: Claro, 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 claro. Sí, como claro. tiene un niño. No, no.
0: Es el gusto que él quiera hacer
1: ponerlo a nosotros como viejos. Y él dice que un niño.
0: Pero no, la verdad es que realmente este tipo de, de pajas mentales siempre siempre son buenas. Porque, no sé, al, al ser humano le encanta eso: divagar por distintos senderos. Y como decía Carl Sagan, la imaginación a veces nos va a llevar por caminos que nunca fueron. Pero sin ella no iríamos a ninguna parte. Y bueno, de nuevo muchas gracias a todos los que nos están siguiendo, a nuestros compañeros podcaster como el mismo Payadia, que se tomó la molestia ¿verdad? De, de prepararnos ese, ese audio eh, explicándonos ¿verdad? Su, su, su visión de, de ese mundo alterno en, eh, eh, sí, en, <coughs> en el que el Nintendo ya sería, se compraría hasta Disney si lo dejan. Y desde luego también a nuestros amigos de Pixel Perfect Al amigo de, de Pixel Sonoro Que son esa gente con la que siempre tenemos esta cercanía en Twitter Y así también a todos nuestros compañeros Y usuarios con los que interactuamos en Twitter Un abrazo desde aquí Y bueno, para el programa del fin de mes Vamos a seguir con Nintendo porque vamos a venir con eh, bueno, el juego que dio el manotazo al final de la generación de la guerra de los 16 bits. Y dijo: bueno, se si acabó el relajo. Llegué yo. Que es ese maravilloso Donkey Kong Country. Eh, que bueno, eh, bueno. Se puede decir mucho de ese juego. Y vamos a decir mucho. Así que espérenlo. Y antes de que se me olvide. Eh, ten, hay un par de. De co, bueno de colaboraciones pendientes Que venimos por ahí con la gente de Legion Gamer Porque vamos a hacer un repaso del de 40 aniversario eh, de Nihon Falcon También tenemos un crossover con la gente de Estamos Armando Que realmente eh, lo estoy esperando más que nada Porque va a ser la primera vez que Payadia y yo crucemos micrófonos Se oyó súper feo, pero no importa
1: Se oyó feísimo eso <risa> El caso pero, es... pero, hay, pero, hay mucha, pero hay muchos usuarios que se saborearon
0: ahí. Sí. Y dijeron guay,
4: sabroso. Mm, de que ahora sí lo
0: voy a ver. Sí, señor <ríe> Y que no se me olvide que también viene algo con la gente de otro canal de jueguitos, eh, nuestros amigos en Argentina, que les mandamos un abrazo. Eh, bueno, que esa gente son una cura absoluta. Y ya he hecho todo? El, todo el spam y toda la, la chupadera de pija correspondiente. <ríe> <risa> nos despedimos y, y recuerden hagan bien y no miren a
4: quien no tenía, tenía mucho que no tenía así una charla abierta de, de videojuegos pero una vaina yo, bien yo con reinaldo me, no, me juntaba antes todos los martes
2: en, en ágora hablar de este tipo de vaina Sí, no, de los martes lo, una tertulia de 5 10, hablando
1: de, de todo, de tecnología, de todo.